0: In the happenings. Hallo. Hi. Hallo. Hallo.
1: Ich bin Santa. Ich bin Daphne. Ich
0: bin Daniel. Und ich bin der Lars. Ich
1: bin Tochter. Ich bin auch Tochter.
0: Ich Bin Vater. Und ich bin heute der Gast.
1: Genau. Wir haben einen Gast wieder heute. Äh, tatsächlich haben wir uns vor fünf Minuten kennengelernt. Ähm, ganz spannend, aber seine Mutter war hier schon im Podcast, die Marlene.
0: Genau, deswegen grüßen wir die an der Stelle wahrscheinlich auch einfach nochmal. Die wird es genau. bestimmt auch anhören. Ähm, ja, wie die Santa es gerade gesagt hat, bin ich seit ja, fünf Minuten dabei und bis jetzt schon mega spannend. Und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt.
1: Genau, die erste Frage, dann hörst du denn den Podcast?
0: Ich habe den Podcast tatsächlich noch gar nicht gehört. Also ich habe auch die Folge mit meiner Mutter noch gar nicht gehört, von daher... Schauen wir mal, was da jetzt alles auf mich zukommt. Aber ich werde auf jeden Fall die Folge natürlich anhören und dann wahrscheinlich auch im Zuge die mit meiner Mutter, genau.
1: Sehr schön. Und was hältst du denn generell von diesem Projekt so?
0: Also ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich finde es mega spannend, was was ihr, da drei, was ihr zu dritt da macht. Ähm, wie wie die Santa es auch selber schon gesagt hat, ist es hier irgendwie so eine Art Therapie auch am Anfang gewesen. Und ich glaube, gerade wenn es um irgendwelche persönlichen Dinge geht oder auch gerade um Familiengeschichte, Familiengeschichten, Familiengeschichten, ähm, ist es glaube ich, eine richtig coole Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten und ja irgendwie auch eine, eine moderne Art und Weise, das zu verarbeiten und von daher finde ich das mega spannend, ja. ja.
1: Ähm, genau, dann stell dich doch einfach mal in ein paar Sätzen vor, was die Leute über dich wissen dürfen, sollen, können.
0: <lacht> da dürfen sie alles wissen. Ähm, ja, ich bin der Lars, ich bin 19 Jahre alt, bald 20, Ende November und bin der Sohn von der Marlene, genau und ähm, ich habe zwei Geschwister, die Fenner und den Gero und natürlich meinen, meinen Vater, den Thomas. Und ähm, ja, also ich habe letztes Jahr im Sommer Abitur gemacht und ähm, bin eigentlich schon immer so ein bisschen in diese Selbstständigkeitsschiene reingeraten. Habe relativ früh mit meinem besten Kumpel, dem Benedikt, ähm, angefangen irgendwie über das Unternehmertum nachzudenken und haben dann immer wieder kleine Sachen gestartet und haben dann aber uns entschieden, ähm, eine App zu verwirklichen, sage ich mal, und ähm, haben dann angefangen, da die Kompetenz, aber wir eben nicht programmieren können, irgendwie anderweitig herzuholen und haben dann mit, mit Programmierern zusammen gestartet. Da geht es grob um eine Schul-App, ähm, die jetzt auch seit, seit ein paar Monaten auf dem Markt ist und relativ erfolgreich ist und habe da einfach mit ihm schon mega viele Erfahrungen gesammelt in den jungen Jahren und äh, bin dann aber trotzdem ausgestiegen aus dem Projekt frühzeitig, weil ich äh, für mich irgendwie gemerkt habe, dass das nicht so das Wahre ist. Ähm, gar nicht aus dem Aspekt, dass ich gesagt habe, ich sehe das Potenzial nicht oder ich glaube nicht an die Idee, sondern eher einfach für mich gemerkt habe, dass die Aufgaben, die da anfallen, nicht so dementsprechend, wo ich mich sehe und wo ich drin aufgehe. Ähm, das Coole ist aber, dass der Gero, also mein Bruder eben seit 2017 äh, auch eine eigene Firma hat, nämlich Frui, die machen Fruchteis am Stiel. Ich weiß nicht, ob das meine Mutter auch schon erzählt hat. Ja, ich Sehr weiß gut. Ja. Ja, da war ich irgendwie auch schon von Anfang an immer so ein bisschen involviert, habe da immer mitgeholfen und war auch oft irgendwie so der Feuerwehrmann und ähm, bin dann immer mehr da reingerutscht auch so die letzten Monate und ähm, dann kam jetzt tatsächlich der Entschluss irgendwie da auch ähm, mit einzusteigen offiziell. Also das, der macht, der Gero macht das zusammen mit seiner Freundin, der Saskia. Wir verstehen uns alle super, super gut und von daher ist es echt eine runde Sache. Und genau, das ist jetzt gerade so das, was ich mache. Also wir... Sind eben gerade voll in der Planung für nächsten Sommer, ähm, haben eine neue Produktion, werden immer größer und ähm, ja, macht einfach mega Spaß zu dritt das Ganze anzugehen. Und ähm, ja, so ist gerade mein Leben. Also ich mache gerade relativ viel für Fluby, ähm, gebe geb nebenher noch ein bisschen Tennistraining, äh, weil ich schon relativ lang Tennis spiele, also seit, seit ich acht acht, neun Jahre alt bin, war auch lange Zeit ein großes Hobby von mir und ähm, genau, das ist gerade so in Zeiten von Corona mein Alltag, genau.
1: Cool, spannend.
0: Ja, jetzt wäre wär vielleicht, jetzt würde ich mal gerne wissen, weil ich ja Gast bin, was, was ihr denn so macht, also was bei euch gerade so ansteht oder wie euer, wie euer Leben gerade so aussieht.
1: Ähm, ich bin im August nach Schweden gezogen, okay ähm, mache meinen Master hier. Okay. Genau. Äh, aktuell habe ich am Sonntag eine Abgabe. Muss noch ziemlich viel dafür
0: machen.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber es läuft. Ähm, okay. Und, was, und was, was
0: studierst du im Master?
1: Modern History. Ja, genau. Ich habe meinen Bachelor in Tübingen ähm, in Soziologie und Geschichte gemacht. Also mhm. Geschichte und Soziologie. So. <lacht> ähm, ich
2: bin kein Soziologe. <lacht>
1: bin kein Soziologe. Äh, genau. Und dann bin ich jetzt. Und arbeite nebenher bei einer NGO in Hamburg, die sich darum kümmert, dass mehr Frauen in Tech-Berufe kommen. Cool. Genau, das sind so im Moment die groben Dinge von mir.
0: Hört sich spannend an, sehr cool. Also dann bist du gerade in Schweden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau. Da ja, sieht man mal, was Technik heutzutage alles zulässt. Das ist doch cool.
1: Tatsache.
2: Ja, <lacht> Geil. Äh, genau, ich ähm, wohne in Hamburg seit, weiß nicht, Papa, seit wie vielen Jahren?
3: 2013. Seit 2013.
2: <lacht> äh, war da vor einem Jahr in Amerika. Deswegen ich auch in Florida sehr enttäuscht bin, dass es jetzt Trump wurde. <lacht> 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 genau. Und studiere hier evangelische Theologie cool. an der Uni Hamburg. Und mhm. ja, sonst in meiner Freizeit äh, bin ich im Kirchengemeinderat tätig. Mache da unterschiedliche Sachen in meiner Gemeinde. Und, arbeite, cool. und arbeite nebenher noch ähm, in einem Kleiderladen.
0: Spannend. Hört sich sehr gut an.
2: Papa, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran.
3: Ja, ja. Also wie du an der Frage nach der Jahreszahl gehört hast, bin ich auch Historiker tatsächlich. Okay. Geschichte und Englisch studiert, auch in der Reihenfolge. Mein Professor hat gesagt, sagen Sie niemandem, dass ich, sie, ich Ihnen das Examen gegeben habe in Englisch, aber Geschichte hat Spaß gemacht. War aber dann 18 Jahre Softwareunternehmer also ein bisschen so deine Richtung. Ähm, okay. Ich eben Software, Logistiksoftware gemacht. Ähm, mit schönes Unternehmen gab es schon, bin damit eingestiegen, hatte Anteile und äh, war so geschäftsleitungs okay. Und vor zwei Jahren ausgestiegen ähm, und selbstständig gemacht und begleite jetzt Führungsteams und Startups tatsächlich. Okay. Als Mentor ähm, und habe noch so ein paar andere Babys, unter anderem ein paar kurs wo wir das Google-Steuerungssystem OKRs auf Paare anwenden. Also, Wie cool. Total crazy. Ähm, genau. Und außerdem habe ich, mein Hauptberuf ist podcast einschneidende Happenings. Ich will seit langem das monetarisieren und dass das steil geht. Und dafür äh, kriege ich dann immer Prügel von den Töchtern, weil die sagen, es geht eigentlich um was ganz anderes. Und, äh, nee. und freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Äh, das ist ja. immer ein Privileg, Vito. andere Menschen da zu treffen.
0: Ja voll, aber es ist ja mega spannend. Dann kommst du ja fast aus der, also bist ja fast in der gleichen Richtung wie ich gerade. Das ist ja ein lustiger Zufall. Das
3: ist spannend, ja. Es gibt ja auch noch voll. so ein zwei, in dem ich bin so in, in Stuttgart vor allem tatsächlich von Hamburg aus. Ich sitze jetzt ja in Hamburg, äh, aber in Stuttgart Pioniergeist, äh, Netzwerk. Sag da gibt es auch ein Fruchteis äh, oder ein Eishersteller. Mhm. Äh, von daher ganz interessant. Ich muss mal euch mal angucken. Voll.
2: Ja, welches Eis würdest du denn empfehlen?
0: Von unseren jetzt oder generell? Ja, von euren.
2: Ja,
3: auch
0: generell natürlich. <lacht> ja, ich bin nach wie vor großer Magnum-Fan, also alles gut. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich bei uns, also wir haben ja relativ viele Sorten, ähm, aber ich bin eigentlich so der Ananas-Banane-Typ. Also das ist auch eine Sorte von uns, ähm, weil ich eher so der, der tropische Typ bin. Ähm, aber nächstes Jahr kommt eine neue Sorte, Apfelholunder, die schmeckt auch richtig erfrischend und äh, ich glaube, das wird dann der neue, der neue Top-Renner bei mir. Darfst
1: du dann die ganze Zeit Eis probieren?
0: Ja klar, ich, ich produziere ja auch die ganze Zeit Eis dann. Okay, okay. cooler <lacht> Tatsächlich kommt irgendwann der Moment, wo man sich auch ein bisschen satt gegessen hat, also der kommt irgendwann. Ja. Aber zum Glück ist er noch nicht ganz da, mal schauen, wann das, wann, wann das passiert. <lacht> aber ich kann euch ja auch gerne mal im Sommer schicken, euch mal ein Testpaketchen zu mit allen Sorten, dann könnt ihr mal euch durchprobieren
2: oh, ja. nehme nehm ich gern also ich bin hier, auf der, Seite, ich bin hier auf der Seite gerade unterwegs und es sieht sehr schön aus und das sind auch sehr so gut. gute Sorten zumindest, Also hat Potenzial ja, sag ich mal <lacht> hat
0: Potenzial <lacht> zu schmecken gut. Gin -Gurke. ich denke es ist auch für jeden was dabei von den Sorten von daher passt es ja Vielleicht jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass das Eis auch in Hamburg ist. Da ist es nämlich noch nicht so vertreten. Das wäre das wär jetzt eure Aufgabe im Vertrieb. <lacht> und, in und in Schweden natürlich. Das ist natürlich in auch klar. Ja, das
2: ist ein Level.
0: <lacht> naja, Vertrieb <lacht> in ganz Europa.
2: Ja, ich habe ja gelernt, dass man das wohl, man muss oft fragen. Also man müsste jetzt so fünf Leute engagieren, die kurz nacheinander immer in Supermärkte gehen und sagen, habt ihr das Eis?
0: Ja, echt so, echt so. Dann
2: denken ja. die dann nämlich irgendwann, oh ja, das müssten wir eigentlich auch jetzt
0: machen, die <lacht> Leute danach fragen. Das ist eine gute, das ist eine gute Vertriebsstrategie, das stimmt. <lacht> muss man sich so fünf Leute suchen, die in jede Cafés und alles Mögliche gehen ja. und sagen, hey, habt ihr eigentlich das Ruby? Was?
3: Und Dann ihr sagen kennt sie irgendwann: Ruby? Das muss her. Wo lebt ihr denn? <lacht>
1: <lacht> nee, da
2: hat, nee, das ist nämlich ganz witzig, weil da hat nämlich, glaube ich, Viva Con Aqua oder so, hat damals so einen Aufruf gestartet und dann durfte mhm. man nur so einen Zettel ausfüllen oder dieses Klopapier von denen, ich weiß, nicht, wie es heißt gerade. Goldeimer. Äh, und dann wie?
3: Goldeimer.
2: Ja, genau. Und dann gab es da nämlich so einen Zettel und da kommen unten nur abschneiden und da stand dann drin, ich hätte gerne, ich muss seinen Namen ausfüllen, dass dieses Klopapier in dieser Filiale gibt. Und dann
1: sollten die das alle in den Briefkasten werfen.
0: Ist das geil. Es <lacht> gibt alles, ich sag's euch.
1: <lacht> ja. So, Thema Scheidung.
0: <lacht> das, war jetzt ein, das war jetzt ein krasser Cut. Ein softer
1: Übergang. Genau, du bist Scheidungskind wie ja. wir mitbekommen
0: haben. Mhm. Du ähm, auch. So, ich auch. Ich ja, auch, so wie ich auch. mitbekommen habe, genau. genau.
1: Ähm, willst du einfach mal kurz so die groben Daten aus deiner Sicht erzählen, was, wie, wo, wann abging bei dir?
0: Ich versuche es zusammenzubekommen, ja. ja. Ich bin tatsächlich einer, der da gar nicht oft äh, drüber nachdenkt und, und auch drüber redet, von daher ist es immer, wenn ich so, wenn, wenn dann das Thema mal aufkommt, ähm, muss erstmal die Gehirnmaschine angehen und dann mal nachdenken, wann das denn war. Also, ich weiß nicht, ob meine Mutter das Gleiche gesagt hat, aber ich schätze, das hat so 2013, 14 angefangen, wo meine oder wo wir Kinder damals, also meine Geschwister waren ja schon deutlich älter damals, wie ich ähm, oder als ich, ähm, gemerkt haben, dass da nicht mehr so alles ganz rund läuft bei unseren Eltern und ähm, sie uns das dann auch offiziell gesagt haben, dass es ein bisschen krieselt. Und ich damals als, als 12-, 13-Jähriger, das dann irgendwie noch nicht so ganz, also ich habe halt gedacht, ja, ist halt jetzt so. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie gesagt, oh Gott, jetzt sind meine Eltern irgendwie dabei, sich zu scheiden. Also ich habe das damals noch gar nicht so wirklich als Problem wahrgenommen. Und dann wurde es aber schon deutlich, ja klar.
1: Hast du es nicht als Problem wahrgenommen oder hast du es nicht ernst genommen im Sinn von, Du dachtest nicht, dass es zur Scheidung kommt, sondern du dachtest, es kriselt halt im Moment, aber mhm. die rappeln sich wieder auf so ein bisschen?
0: Genau, also ich, ich, ich dachte, dass es genau wie du sagst, dass es da noch nicht in so einer Phase war, wo, wo es kein Zurück mehr gab, sondern dass es einfach, dass sie jetzt wieder miteinander reden und dass das dann schon wieder wird. Okay. Ähm, und, aber genau, und dann kam aber eigentlich relativ schnell der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, das wird nicht mehr. Und ähm, weil, weil die Gespräche einfach oft auch, auch keine Gespräche waren, sondern eher gegenseitiges Anschreien und was auch immer. Also von daher hat man da relativ schnell die Tendenz gemerkt, dass das, ähm, das nichts mehr wird. Und dann war es aber eben sehr, sehr lange so, dass, ähm, dass meine Mutter trotzdem bei uns zu Hause, wir hatten ein Haus äh, in, in einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Stuttgart, und äh, da bin ich eben aufgewachsen und äh, da war es aber lange so, dass meine Mutter trotzdem noch bei uns gewohnt hat, also in dem Haus. Ähm, und es dann einfach irgendwie ja so eine, so, eine, so eine komische Situation eigentlich war, weil jeder eigentlich wusste, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Also sie haben auch in unterschiedlichen Zimmern dann gelebt oder, oder geschlafen oder wie auch immer. Und jeder wusste eigentlich, die Situation ist irgendwie so, wie sie ist. Und trotzdem hat man aber nach außen hin so auch, auch in die Öffentlichkeit, also Öffentlichkeit in Anführungsstrichen, ähm, so getan, als ob alles Friede, Freue, Eierkuchen wäre und ähm, das war das war für mich sehr lange Zeit irgendwie ein Problem, weil ich einfach gedacht habe, das ist das ist so verlogen und ähm, das sagt meine Mutter auch immer, wenn es um das Thema geht, es war halt sehr, sehr lange Zeit einfach verlogen alles und, und irgendwie einfach nicht, nicht richtig und ähm, genau für mich war es natürlich in dem Alter, keine Ahnung, als 14-Jähriger kommt es natürlich nicht so oft vor, dass, dass klar, Scheidungen sind ganz natürlich, das war mir immer bewusst und äh, dass, dass irgendein Partner oder dass irgendein Teil des der, der der Eltern einen neuen Partner findet, ist ja auch ganz natürlich, aber dass es in diesem Fall dann eben so war, dass es eben eine Frau war, was man einfach offen so ansprechen muss, denke ich, weil als 14-Jähriger nimmt man das wahrscheinlich nochmal anders wahr, wie jetzt, wie, jetzt, wie jetzt, also jetzt aus jetziger Sicht sehe ich das ganz anders als damals. Aber als 14-Jähriger war das natürlich schon auch im in Freundeskreisen ein Problem, das irgendwie anzusprechen. Also ich habe mich da natürlich nie getraut, jetzt irgendwie meinen Kumpels zu sagen, hey, hört zu, meine Eltern sind getrennt und meine Mutter ist jetzt übrigens mit einer Frau zusammen. So, Also das war halt einfach ein Tabuthema für mich damals, das irgendwie anzusprechen. Deswegen war das auch immer für mich ziemlich ziemlich, ziemlich ein No-Go, dass Freunde zu mir gekommen sind, weil ich einfach die aus dieser ganzen Situation raushalten wollte. Und... Ähm, habe eigentlich nach außen auch immer auf, 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 auf fröhlich getan und war auch, also es soll jetzt überhaupt nicht so rüberkommen, als dass meine Kindheit irgendwie äh, die komplette Farce war und alles schlecht war, überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber das waren halt so, so meine, meine Empfindungen in dem Bereich, dass es einfach alles sehr, sehr komisch und verlogen war und halt einfach dann auch schwierig, weil es einfach so eine, nicht eine normale Scheidung war. Sag, vielleicht kann man es so zusammenfassen, Es war halt einfach anders, als, als wie man sich Scheidungen vorstellt. Ich habe dann auch immer zu meiner Mutter gesagt, zieh doch aus, dann ist alles normal so. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, dass ihr euch trennt. Das ist natürlich, ich meine, jede, jede dritte Ehe heutzutage wird geschieden. Also das ist halt einfach, das gehört zum Leben dazu, denke ich. Aber dann machen wir es wenigstens offiziell, dass die Leute auch einfach mal verstehen, was eigentlich abgeht. Und dann war es so, da war ich 16, 17, da ist sie dann tatsächlich dann auch ausgezogen. Die, die Monika, ihre, ihre Freundin, wohnt ja in, war damals noch in Stammheim, das ist ein, Stutt, ein Ort bei Stuttgart. Und dann war sie eigentlich hauptsächlich bei ihr. Und das war so die Zeit, wo ich meine Mutter eigentlich relativ wenig gesehen habe. Also da war es so, dass wir uns vielleicht einmal die Woche irgendwie mal zum Essen gesehen haben oder so. Aber ich war auch nie in Stammheim. Also es war nicht so, dass ich irgendwie gependelt bin und dann da mal ge gepennt habe und dann wieder bei meinem Vater in Hirschlanden, also in dem Dorf. Sondern das war eigentlich eine Zweier-WG in einem riesen Haus mit meinem Papa damals zusammen. Und das war dann einfach auch eine sehr, sehr komische Situation, weil ihr müsst euch vorstellen, das Haus war einfach allein für fünf Personen gefühlt schon zu groß und für zwei Personen war es dann halt einfach ein Palast und äh, da hat man sich dann irgendwie dann auch oft ein bisschen, bisschen verloren drin gefühlt und deswegen war das eine Phase, die, die sehr komisch war und ähm, einfach auch mit meiner Mutter ein, kein gutes Verhältnis war, weil äh, es war sehr, sehr vaterbezogen in der Zeit oder generell in dieser ganzen, in der ganzen Hochphase war es sehr vaterbezogen, also ich war ich will nicht sagen manipuliert, weil ich das immer so so unfair gegenüber meinem Vater finde, weil er das nicht absichtlich gemacht hat, aber für ihn war es halt auch eine schwere Situation, klar. Und Aber er hat mich halt schon indirekt sehr auf seine Seite gezogen und, und deswegen war das Verhältnis zu meiner Mutter sehr, sehr schlecht. Das sind Wörter gefallen, die sollte man jetzt hier nicht sagen, aber das waren einfach, also als 15-Jähriger so
1: Ich will, ich will eine Folge explizit.
0: <lacht> nee, also das war wirklich so, dass ähm, dass äh, da Wörter von den 15-Jährigen an, an seine Mutter gefallen sind, die, die, die man sei, die, die man seine Mutter eigentlich nie am Kopf werfen sollte, aber das war halt in der Zeit sehr krass. Und von daher war das Verhältnis sehr, sehr distanziert und damals hätte man ruhig denken können, dass ich mit meiner Mutter nie wieder ein Wort rede. Also das war war jetzt nicht irgendwie ähm, äh, abwegig, dass das passieren könnte. Und dann war es aber so, dass mit der Zeit eben äh, mein Kopf auch immer mehr angefangen hat, auch selbstständig zu denken und das Ganze ein bisschen reflektierter betrachtet hat und dann einfach auch gemerkt hat, dass auch alles, was mein Vater sagt, nicht immer äh, goldrichtig ist und äh, dadurch dass das Ver und dann hat das Verhältnis einfach auch zu meinem Vater ein bisschen sich abgeschwächt, also in der Hinsicht, dass ich nicht mehr so krass fixiert war auf ihn. ist auf seine Sicht über 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 diese Scheidung und ähm, dann kam der Moment wo wo das wurde, wo die Entscheidung feststand, dass das Haus verkauft werden muss. Also aus aus rein aus finanzieller Sicht einfach keinen Sinn mehr gemacht hat es eben zu halten für beide und weil sie ja sowieso nicht mehr drin gewohnt hat und das war für mich dann auch eine, das weiß ich noch, das war so ein Mittag, wo meine Mutter mir das auf der Couch gesagt hat und es war, war jetzt auch kein Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere, weil das für mich schon ein Schock war, irgendwie aus dem Haus ausziehen zu müssen, weil für mich das irgendwie immer so war, okay, ich ziehe halt irgendwann mal aus und studiere woanders oder mach irgendwas, äh, aber kann immer zu dem Haus zurück, wenn ich will und aber das irgendwie so zwangsmäßig verkaufen zu müssen, wo man eigentlich relativ viele Erinnerungen oder alle Erinnerungen hat aus der Kindheit, war dann, war dann am Anfang schwer und dann ähm, hat sich das aber relativ lang gezogen, das zu verkaufen, weil einfach ein Käufer schwer war zu finden in der Zeit, weil das Haus auch relativ besonders ist, in Anführungsstrichen, weil es ein Holzhaus war und dann ähm, war aber der Moment, wo wir das verkauft haben und dann ähm, war halt die Frage, ähm, wie es jetzt weitergeht, genau. Und es war, waren auch äh, schwere Zeiten, weil es gerade in dem Moment war, wo ich wo ich Abi gemacht habe, also in dem Sommer, da war so, wurde, war so der Umzug, ähm, genau, und mein Vater wohnt jetzt in Leonberg, das ist auch in der Nähe von Stuttgart, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Wir kommen ursprünglich aus Rutesheim.
0: Ach so, ja, dann, dann, dann wisst ihr ja, um was es geht, <lacht> dann, dann passt ja alles, ne, cool. Ähm, ja, und ähm, meine Mutter ist ja genau wohnt in Heimerding, das kennt ihr ja bestimmt auch, und ähm, Jetzt ist es so, dass ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich pendel, also ich bin schon hauptsächlich jetzt in Leonberg bei meinem Vater, aber das Verhältnis zu meiner Mutter hat sich unfassbar gebessert und äh, ist eigentlich jetzt wieder so, wie es, wie es, eigentlich, wie es eigentlich sein sollte und äh, wir sehen uns regelmäßig und äh, ich habe auch am Anfang nach, nach, den, nach den beiden Umzügen äh, relativ viel auch in Heimerdingen meine Zeit verbracht, gerade in der Schule auch, weil es die Schule noch war. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich, denke ich, spätestens im April dann nach Konstanz ziehe, weil ja da dann ähm, das Eis ist und da vielleicht parallel auch anfangen zu studieren. Von daher ähm, hat es jetzt hier dann auch bald ein Ende, in Anführungsstrichen, genau. Ähm. Ja, so, so, also, so war jetzt die lange oder kurze, die kurze Schilderung meiner, meiner, meiner Empfindungen von damals. Ähm, aber gefühlsmäßig war das jetzt natürlich noch nicht tief, was ich da ein, habe einblicken lassen, aber es war, schon eine sehr, es war schon eine sehr wechselreiche Zeit, so kann man sagen.
1: Mm, ja, klingt danach. Ja, ich habe auch ein paar Fragen mir aufgeschrieben <lacht> während deiner Erzählung. Ähm, zum einen, ich will gar nicht rumreiten auf diesem Ding, dass deine Mutter irgendwie jetzt eine Partnerin hat. Ich mhm. habe nur eine Frage dazu. Und zwar, weil du gesagt hast, dass das ähm, irgendwie so ein Tabuthema war, dass du das bei deinen Freunden ansprichst. War das für dich einfach nur in, ähm, ab, oder nicht in Abgrenzung, aber in Widerspiegelung zu anderen Tabuthema Oder war das hast du auch selber damit irgendwie einen Struggle gehabt, eine Zeit lang?
0: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ich selber hatte damit eigentlich gar keinen Struggle, ähm, weil ich jetzt nicht einer, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob man das als 14-Jähriger wahrscheinlich schon ist, äh, irgendwie, irgendwie gegen Homosexualität oder, oder überhaupt über, über ja. dieses ganze Thema. Ja. Also nein, also das war ich überhaupt nicht und bin ich ja nach wie vor überhaupt nicht und ähm, das war einfach hauptsächlich aus diesem Grund, denke ich, wie, wie halt 14-Jährige mit ihren Kumpels halt sind. Man macht sich natürlich da irgendwie drüber lustig, oft auch über das Thema, wenn man irgendwie sagt, oh Gott, Schwule oder, oder, ja. oder, oder, oder Lesben oder wie auch immer und man sagt halt, oh Gott, was sind das für welche und macht halt seine Witze drüber. Und dadurch, dass man diese Witze macht, war es halt so ein schwieriges Thema für mich, weil ich immer diese Witze mitgemacht habe, aber mir halt insgeheim gedacht habe, ja, wenn ihr wüsstet, was bei mir eigentlich so abgeht. <lacht> und ähm, genau dadurch war das eher in Freundeskreisen halt einfach, einfach das Ding. Aber zu Hause war das jetzt nie so, dass ich zu meiner Mutter hingegangen bin und habe gesagt, hab, wie kannst du eigentlich mit einer Frau zusammen sein? Also das war überhaupt nicht, überhaupt nicht der Punkt. Das war für mich da überhaupt nicht, überhaupt nicht das Relevante. Für meinen Vater hingegen war das natürlich... Die Spitze auf dem Eisberg, also überhaupt oh. verlassen zu werden wegen dem anderen und dann noch wegen einer Frau ist wahrscheinlich dann auch. Ich kann es mir, ich, ich stelle es mir nicht einfach vor. Ähm, aber für ihn war das natürlich äh, nicht einfach, denke ich, ja. Klar.
1: Mhm. Aber
0: wenn jetzt mal eine Zwischenfrage an euch. Ähm, jetzt habe ich ja relativ viel erzählt. Wie war das bei euch? Das interessiert mich, weil. Ähm, Ihr seid ja jetzt, ihr scheint ja ein Top-Verhältnis zu haben, jetzt, ihr drei. Und deswegen will ich jetzt auch mal wissen, wie es mit eurer Mutter aussieht und äh, wie das bei euch damals war. Ja, also, die ist ja jetzt leider nicht dabei hier. Nee,
1: die wird auch hier nie dabei sein. sagt niemals nie, sag niemals nee, nie. Nee.
0: Ja, aber das ist witzig, weil ich glaube, mein Bruder und meine Schwester kriegt ihr ja auf jeden Fall hier auch dazu. Ich glaube, mein Bruder habt ihr auch schon gefragt, ich weiß gar Noch
1: nicht. Noch nicht, ist dran, ja. Noch
0: nicht. Ja, aber bei meinem Vater könnte es, glaube ich, auch lang probieren. Ich glaube, das wird schwer, den zu überzeugen. Ja. Also nur als, als, kleine, als kleine Vorwarnung. <lacht>
3: äh, Spannt uns jetzt natürlich an. Ihr dürft öfter ja probieren, klar.
1: Ja. Also wir haben ein richtig gutes Verhältnis schon länger. Also ich bin mit 16 zum Papa gezogen und bei meiner Mama ausgezogen. Daphne kam ein halbes Jahr später. Okay. Ähm, und Genau, unser Verhältnis würde ich da auch vor dem Podcast schon als gut bezeichnen, mit dem Podcast noch besser geworden. Okay. Ähm, genau, zu unserer Mutter ist es ein ambivalenteres Verhältnis, um es mal so okay. auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, auf Distanz gut. So bezeichne okay. ich es immer. Okay. Ja.
0: Das ist aber interessant, weil ich... also ist ja schon oft so, oder nach Scheidungen, dass das dann eher die Tendenz zur Mutter geht wahrscheinlich irgendwie, wie zum Vater. Ja. Also ja. weiß nicht, ob das, ob das eine Regelmäßigkeit gibt, aber so hätte ich es jetzt eingeschätzt. Ja
1: doch, gibt es tatsächlich. Ähm, ist okay, woran
0: liegt es? Denk, woran liegt es bei euch?
1: Ähm, also ich glaube, ein Punkt, ja, wenn
2: doch. ich da reinkretschen darf, ich glaube, ein Punkt war auf jeden Fall, dass wir ganz lange so ein Wechselmodell hatten. Also die, wir waren ja relativ jung, als ja. ähm, unsere Eltern sich scheiden haben lassen. Ähm, da war noch nicht so viel mit Selbstbestimmung und ich entscheide, wo ich wohne. Ähm, und da und hatten wir, bitte?
3: Sechs und neun.
2: Dankeschön. <lacht> ich, hätte wieder, ich hätte es schon wieder falsch gesagt.
3: Historiker, Jetzt
0: Kommt ja, doch Historiker durch, ich wollte es gerade sagen.
2: Gut, ja. Nee, genau, und dann haben wir immer Wochenends gewechselt. Okay,
0: das klassische Wochenende.
2: Ja, wobei jede Woche.
0: Ach, jede Woche, also wir okay, okay. Waren
2: Wochenende. Jeden Donnerstagabend sogar. Genau, jeden, von jeden Donnerstagabend bis immer einmal Samstagabend und am nächsten Wochenende dann bis Sonntagabend waren wir dann beim Papa. Okay. Und die restliche Zeit dann bei der Mama. Und ganz am Anfang gab es auch noch so einen Dienstagabend, sind wir einfach zum okay, Papa. Da haben ja wir ja, dann gebadet und sind <lacht> wieder zurück. Okay. Zumindest erinnere ich das so. Spannend. Was nicht viel heißen muss, hat man ja gelernt. <lacht> Ähm, genau, und ich glaube, das ist das, das ist ein Grund, so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, ja, also ich weiß, ich glaube, mein, weiß auch nicht, aber mein Verhältnis so am Anfang war, war ich immer schon gut zum Papa. Irgendwie, mit ihm hat man auch irgendwie besser, also ich zumindest glaube auch besser reden können einfach. Okay. Und ich glaube, durch den Auszug dann ist es auch nur noch mehr geworden. Und ich meine, jetzt gibt es ja noch zwei kleinere Geschwister.
0: Ach so, okay.
2: Und vorbei äh, denn neu geheiratet dann. Okay. Und das ist jetzt halt wieder ja, so ein eine komplette... Ganz neue Situation, ja. Genau, genau, eine ganz neue Situation. Und dadurch haben Sandra und ich ja schon nochmal so ein bisschen andere Rollen quasi gekriegt, auch im Verhältnis zu unseren kleinen Geschwistern mhm. und so. Also das ist nämlich letzte Woche waren wir unterwegs. Ähm, und dann hat ein kleines, wie alt ist wie altes Helene? Vier? Fragte mich irgendwann, warum ich meiner Schwester eigentlich sagen dürfte, was sie tun und lassen sollte. <lacht> <lacht> ich wäre ja nicht ihre Mutter. <lacht> Geil. <lacht> Ja, und da habe ich dann auch wieder gedacht, ja, anscheinend mache ich das doch mehr, als mir selber klar ist. Ja, echt. Und ja, und es scheint ja auch zu funktionieren. Also sie machen das ja dann auch nicht
0: mehr. <lacht> Aber krass, dann seid ihr ja jetzt echt eher auch in so eine, in so eine, sag ich mal, verantwortungsvollere Rolle reingerutscht, also so eine bisschen jetzt. Ich glaube, man hat so einen Mittelweg.
2: Ja. Also ich finde das eigentlich ganz gut so. Ich glaube, mir ist so ein bisschen Vorbildfunktion mhm. und kann auch sagen, so jetzt, jetzt reicht es aber auch so. Und dann lässt man sich von seinen großen Schwestern ich glaube eher was sagen manchmal als von seinen Eltern. Das stimmt, und so. Da ja, regt ja. man sich dann mehr auf. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ey, wenn die mich aufregt, dann sage ich, ich, geh einfach, nerven mich.
3: <lacht>
1: und man kann auch so mehr zulassen als die das Eltern. Das stimmt.
0: Das stimmt. Okay, und, und wie, oft, ähm, wie oft seht ihr dann eure Mutter? Wahrscheinlich nicht so oft, oder?
1: Nee, äh, vor allem, wir wohnen ja jetzt alle woanders. Mhm. <lacht> ähm, Klar. Aber als wir noch alle in Rutesheim gewohnt haben, da sind wir schon ab und zu mal hin auch und so. Mhm. Äh, und jetzt ab und zu, wenn wir dort sind. Ja.
0: Okay, okay.
2: Genau, und ab und zu telefonieren, wir seit halt neustüm. Es ist ja, das war noch nicht immer so. Okay, krass, okay.
0: Deswegen. Ja, wie, wie, wie kam es wie zur Scheidung? Vielleicht mal die ganz direkte
3: Frage, oder? oder?
1: Oh, Daniel, dein Job?
3: Ich war völlig unbeteiligt. <lacht> <lacht> also ich habe am, hab ja am Anfang gehört, man darf alles
0: fragen, Also deswegen dachte ich mir, jetzt habe oh, ich einfach hab mal raus. Das, das ist auch gut so.
3: Absolut. Voll gut. Ähm, ja, ich sag mal, wir haben jung geheiratet. Irgendwie, ich war... Mich rechnen, wann bist du geboren? 93, Center. Also, ich war 22, okay. Student, als Center geboren ist. Wir haben glaub, mit 21 geheiratet. Ähm, Würde heute sagen, war nicht, wir waren nicht erwachsen, beide so richtig. Ist mhm. ja klar, mit 21. Cool. Ähm, und dann war das so, eigentlich schon, nette Familie, aber ähm, <lacht> finde ich schon, als das kleine Schwester eine nette von Fam
1: Scheiße? Nein. <lacht> nette, <natürlich lacht> ja, genau. <lacht>
3: gute Familie. Ja, nicht, aber, aber, äh, das äh, gut. kein, kein gutes, aufgeklärtes, klares äh, Wachstumsteam äh, sozusagen, mhm. wo man sagt, man kann auch Veränderungen zulassen. Äh, das war echt die Herausforderung. Und das ist ja für, für Paare insgesamt oder auch für Teams. Wenn unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten oder Richtungen da sind, kündigt man dann äh, die, sozusagen die Beziehung auf oder entwickelt man sich gemeinsam weiter. Ja. Und das war sicher so ein Punkt, der dann so halb ähm, halb bewusst, halb unbewusst, eher unbewusst passiert ist. Und irgendwann äh, hat sich dann die meine damalige Frau in ihren Chef verliebt. Ach krass! So würde ich es jetzt mal kurz formulieren. Ähm, und ich habe vorher überlegt, ob mir das geholfen hätte, wenn es eine Chefin gewesen wäre. <lacht> also ich verstehe mich nicht falsch, aber sag mal, das da entsteht ja sofort, boah, krass, so ein anderer Typ, was hat der, was ich nicht habe und so. Ja, das stimmt. Und wenn es jetzt eine andere Frau ist, hätte ich jetzt aus dem Bauch, aber ich habe gesagt, na gut, da kann man jetzt auch nichts machen. Also dann, dann kann ich ja auch gar nicht so verlieren dagegen. Aber das war jetzt total fiktiv. Mhm. Und ähm, ja, dann war das echt ein krasser Prozess, zum einen ähm, das hinzunehmen oder wahrzunehmen und dann das auch zu durchleben, was macht das mit dir? Mhm. Wie lange kämpfst du da drum? Und am Anfang war das völlig klar, das muss man irgendwie wieder hinkriegen. Und nach einem halben Jahr, dann war das irgendwie so ein krasser Prozess, dass irgendwie klar war, die Kraft ist jetzt aus, aufgebraucht, weil es auch keine Bewegung irgendwie gab. <lacht> äh, von der, äh, Wie, wie, wie sage ich immer? Von, von eurer Mutter halt, <lacht> damit man den Namen nicht nennt. Ähm, keine Entwicklung in die Richtung, lass es uns nochmal irgendwie probieren.
0: Finde ich, also ich, find ich mega witzig, weil es einfach, sorry, dass ich unterbreche, finde ich mega witzig, weil es einfach da. Bei, bei beim Tommy und der Marlene einfach genau das Gleiche war. Mit dem einen Unterschied, dass ähm, das Zeitliche. Also bei euch sagst du jetzt ein halbes Jahr und ähm, bei denen war es halt <lacht> gefühlt drei Jahrhunderte. <lacht> nee, das waren, glaube ich, vier, fünf Jahre. Also das schon, aber, aber auch mit dem gleichen Ding eigentlich. Also meine Mutter hatte eigentlich wahrscheinlich von Anfang an gar nicht das Bedürfnis, da noch irgendwas zu retten. Vielleicht am Anfang, vielleicht. Ähm, aber echt witzig, dass es dann auch so, so in die Richtung geht. Ja.
3: Ich erinnere mich auch, dass mich das bei dem Gespräch jetzt mit, mit deiner Mama total geflasht hat. Mhm. Diese Vorstellung, wie hält man das aus? Oder, Voll, ja. war, weil, ohne dass ich das jetzt bewerten möchte, einfach wenn ich das mit meiner Situation vergleiche, ich war, ich war echt dann nach drei, vier Monaten fertig. fertig ja. Dann war wo ich dann langsam mein Selbst, ich mich langsam gefunden habe und dann auch irgendwann, aber das so reif war, mhm. Ende Januar, also es ging im Sommer los und Ende Januar alles auf einmal, äh, Job gekündigt, äh, <lacht> ausgezogen zu Hause, ähm, alles an einem Wochenende. Krass. <lacht> ähm, Weil es einfach auch dann reif war. Mhm. Und das war aber, das hätte noch ein Vierteljahr gedauert, glaube ich, wäre nicht gegangen. Okay. okay. Und dann war das natürlich so noch ein bisschen offen, bringt die Trennung noch was? Äh, so räumliche Trennung? Wobei da war schon der Deal klar, eben dieses Wechselmodell. Ich habe schon immer gesagt, ich mache, ähm, ich ziehe auch nur aus, äh, wenn die Mädels praktisch regelmäßig bei mir sein können. Okay. Und naja, dann irgendwann im Sommer des darauffolgenden Jahres habe ich dann Nane kennengelernt und dann okay. vier, fünf Jahre später haben wir geheiratet. Und dann innerhalb von, ich sage immer, Nane hat in zwei Jahren vier Kinder gekriegt, weil wir haben unsere beiden, Rocky und Peppy, sind auf die Welt gekommen und in der Zeit haben die beiden Mädels auch entschieden, ganz zu uns zu ziehen. Und Ach, so cool. ist halt eine Großfamilie entstanden. Ja, voll, oder? Mit VW-Bus.
0: Mega cool. Du, ich höre sie trotzdem nach einem, nach einem Happy End an eigentlich, also wenn ich das jetzt so höre. Und eure Mutter ist jetzt mit dem mit dem Chef immer noch zusammen oder? Nein. Ich weiß. Wer weiß? Wer weiß?
1: Nein, nein, meine nee, Mutter aber ist das, Single im Moment.
2: Okay. Aber das ging schon eine Weile.
1: Ja, ja. Also ja. das war
2: jetzt nicht so ein kurzes Intermezzo und dann. Okay.
0: Krass. Ich ja wirklich, ich ja eigentlich wie im Film, oder? So, so mhm. klischeehafte. Ja. Oh Mann, ey. <lacht> Ja, ja, ich finde es, also wie du es gerade angesprochen hast, dann, dieses Zeitliche, wie, wie, du, wie dich das geflasht hat, also wie man auch den Schmerz, sage ich mal, so lange in die Länge ziehen kann, also wie man sich da selber so dumm auf dem Fuß stehen kann, das ist mir heute noch ein Rätsel <lacht> eigentlich. also Nee, wirklich. Also, ja. also irgendwann muss man ja den Punkt erreichen, wo man merkt, hey, das wird nichts mehr. Und dann muss man doch für sich selbst einfach schauen, okay, wie komme ich jetzt weiter im Leben? Und das war bei meinem Vater einfach... Nicht da, also der, der hat heute noch damit zu kämpfen, bin ich davon überzeugt. Und äh, das finde ich schon krass, also das ist schon das Zeitliche.
1: Zwei Fragen dazu. Ähm, zum einen, hat es auch deinen Schmerz verlängert?
0: Voll, voll, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich bin wirklich, ich denke da heute gar nicht mehr drüber nach. Also ich bin, ich bin frei von, von jeglichem kroll oder Schmerz. Und für mich war das auch damals nicht wirklich wie soll ich sagen, ein, ein tiefer Schmerz so nach dem Motto, oh Gott, meine Eltern haben sich getrennt und wie komme ich jetzt damit klar, oh Gott, oh Gott. Ich war auch nie ein, ein Kind von Traurigkeit, also ich war nie so ein Jammerlappen oder so, also nicht als 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 negativ, sondern ich war immer einer, der gesagt hat, hey, das Leben geht weiter und, und ist eigentlich alles gut so. Und ich habe auch immer schnell gesagt, hey, das sind meine Eltern, die sich trennen, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie mich bemitleiden, mit, 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 mit also denen ihre Ehe geht gerade vorbei und, und ich habe ja trotzdem meine Eltern, also das ist ja alles gut. Bloß, dass die jetzt nicht mehr zusammen sind, heißt ja nicht, dass jetzt alles im Bach runtergeht. Und für mich hat halt das, was, was für mich halt das Anstrengende war, dieses, dieses jahrelange in die Länge ziehen und dieses Tun, als ob alles okay wäre. Und ähm, das war für mich eigentlich das, das Schmerz, also schmerzhaft in Anführungsstrichen, dieses Nerven gefallen. Mich hat es wirklich richtig aufgeregt irgendwie. Und ähm, ja, ich habe dann die Aggression halt anderweitig ausgelassen, gerade im Tennis oder. Oder auch ab und zu mal an Freunden oder wie auch immer. Also das war halt so, ja, also das war halt ja. dann irgendwie so. Ich habe es dann halt ähm, anderweitig irgendwie versucht zu verarbeiten, genau.
1: Ähm, und ja,
0: ja das vielleicht das noch. Ich war halt auch nie einer, der irgendwie mit, mit meinen Eltern drüber geredet hat. Also ich war jetzt nie einer, der zu seiner Mutter hin ist und gesagt hat, hey, ich habe ein Problem, Mama, lass uns mal drüber reden. Oder hey, Papa, ich habe da ein Problem, können wir mal drüber reden. Sondern ich war immer einer, der eher in sich hineingefressen hat oder halt auch viel oder auch immer noch viel mit sich selber ausmacht und ähm, das hat es vielleicht in der Phase auch nicht <lacht> einfacher gemacht vielleicht, ja.
2: Aber glaubst du mittlerweile, dass die Kommunikation geholfen hätte in irgendeiner Art und Weise?
0: Tatsächlich nicht, also glaube ich nicht, nee weil ähm, mein Vater damals einfach so, so blind war oder so blind vor Hass wahrscheinlich auf die ganze Situation, dass, dass er mir da gar keine Hilfe gewesen wäre, und äh, mit meiner Mutter die Kommunikation weiß ich nicht, weil ist schwierig zu sagen, weil ich halt einfach das damals wirklich mit meiner Mutter so in Erinnerung habe, dass ich einfach gar keine Kommunikation mit ihr hatte. Und deswegen kann ich mir das schwer vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich eine gehabt hätte. Und ähm, ja, also ich glaube, es hätte nichts geholfen. Nee, ich Und nicht.
2: vielleicht nochmal kurz ähm, zurück zum, äh, zu dem, also deine da, Eltern haben dir irgendwann ja gesagt, dass sie quasi nicht mehr zusammen sind, richtig?
0: Genau, das war, das, da waren wir tatsächlich, die Fenner und der Gero, alle zu Hause und es war an so einem Sonntagmittag oder so, da haben es alle auf die Couch geholt, Familiensitzung und äh, haben im großen Stil angekündigt, dass, sie jetzt, ähm, dass wir uns nicht wundern sollen, weil sie ähm, ähm, jetzt in nächster Zeit relativ viel miteinander reden werden, weil sie Sachen zu klären haben und weil es nicht so gut läuft alles und ähm, sie, äh, wir uns deswegen nicht wundern sollen, wenn, wenn wir sie jetzt oft miteinander reden hören oder 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 sehen, wie sie Gespräche führen und ähm, wie du. Aber deine Frage, ob sie das einfach einfach mal so gesagt haben, so war es nicht. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, hey hör zu, jetzt ist es vorbei, sondern es war halt einfach sehr lange dieses Fragezeichen, was ist eigentlich gerade los? Also was ist die Situation? So seid ihr noch zusammen oder seid ihr nicht zusammen? Oder was ist eigentlich Sache so? Diesen klaren Cut gab es eigentlich erst wirklich offiziell, als, als die Marlene ausgezogen ist und äh, wir das Haus verkauft haben. Also das war so in meinen Augen der klare mögliche Cut. Bis dahin war es so <lacht> nichts Halbes und nichts
2: Hätt, Ganzes. Hätte auch wieder gehen können.
0: Also wenn man auch Leute aus dem Dorf oder, oder Freunde gefragt hat, hey, wann habt ihr das eigentlich so mitbekommen? Wann war, die haben teilweise gesagt, was, deine Eltern haben sich getrennt. So, also Das war wirklich ganz, ganz krass. Und äh, von daher war das schon nicht äh, so, eine, so, eine, so eine klassische Trennung. Ne?
2: Ja, nee, weil meine Frage wäre eigentlich gewesen, aber das erübrigt sich dann ja jetzt so ein bisschen so, ob du das quasi gemerkt hast, also ob sich das so quasi angekündigt hat und es dann am Ende mhm. nur noch so war, dass sie es jetzt mal ausgesprochen mhm. haben.
0: So. Der Moment war wahrscheinlich so, ab dem Moment, wo die, Marle die Marlene so gependelt ist, also oder gependelt hat, äh, wo sie zwischen Stammheim und, und Hirschland dann, dann immer wieder wieder herkam und wieder nicht und das war auch eben nichts Halbes und nichts Ganzes und ähm, ab da habe ich schon so gemerkt, es wird nichts mehr, also das, das, dass das dann klar ist und, und deswegen war das halt und aber da, danach folgten halt noch drei oder vier Jahre, also so müsst ihr euch das halt vorstellen und so ging das halt dann ziemlich lange und <lacht> Dann halt auch so ganz komische Sachen, weil dann, hat, dann war Weihnachten, wo man sich so denkt, ja, das sind zwei, drei Tage, aber dann war es halt so, hey, wie, wie ist jetzt eigentlich Weihnachten? so? Und dann haben wir einen Weihnachtsbaum gekauft und haben alle zu fünf <lacht> Weihnachten gefeiert und man dachte sich so, was geht eigentlich ab, ey? Und ähm, also das waren wirklich ganz, ganz komische Zeiten und dann ist, geht jetzt vielleicht zu weit, aber dadurch, dass die, das Verhältnis von meiner Mutter zu ihrer Mutter jetzt auch nicht das Beste ist, ich weiß nicht, ob ihr darüber auch gesprochen habt. Ganz kurz, ja. Ganz kurz, ja. Ähm, waren das dann halt auch ganz so, ja, also ganz komische Sachen dann mit am Weihnachten mit meiner Oma, die ja eben zwei Häuser weiter wohnt so und da kam dann, es war eben Tradition, dass immer die ganze Familie zu Oma geht so und dann war es aber halt so, dass eigentlich alle in der Familie wussten, hey, der Thomas und die Marlene haben eigentlich ein Problem und dann waren wir da aber alle drüben und äh, jeder wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber alle haben so getan, als ob alles normal wäre. Und das waren dann, das war dann drei, vier Jahre so jedes Jahr an Weihnachten und man dachte sich so alles klar, Friede, Freue, Eierkuchen. Aha. Ey, und äh, hast du das ja, damals also, schon
2: so wahrgenommen oder kannst du das jetzt im Rückblick sagen? Ja,
0: also für mich war das damals schon absoluter Krampf. Also das war ich dachte mir so, ich bin im falschen Film. Also es war es war nicht so, dass ich so getan habe, es wäre alles gut und ich wünschte mir, es wäre alles gut. Im Gegenteil, ich war so, hey, macht doch jetzt mal einen Cut, ihr zwei, also so geht es doch nicht weiter. Und ja, die Familie hat halt alles irgendwie totgeschwiegen und wollte halt irgendwie auch das nicht wahrhaben, dass es einfach vorbei ist. Und es war dann schon oft auch Kabarett, sage ich mal.
1: klingt auch echt, ne?
0: Klingt lustig, gell? So müsst ihr es euch auch vorstellen, ja. Tagisch. Tragisch,
3: lustig. Tragisch lustig, ja.
0: Ja. voll. Mit meinem Bruder habe ich da in der Zeit einfach auch nicht viel drüber geredet, weil der tatsächlich ab dem Moment, wo das so losging, einfach auch weggezogen ist. Also das war da, wo der, wo der, wo der Giro gerade angefangen hat in Konstanz zu studieren und das war für ihn wahrscheinlich der absolute Himmel, weil er einfach das auch gar nicht live miterlebt hat und deswegen hat er da auch einen ganz anderen Blick drauf gehabt und war da eben nicht live dabei, wie das dann da so war da auch in der Zeit. Und ähm, die Fenner, also die hat ja ähm, Epilepsie gehabt, Gott sei Dank, gehabt, sie hat seit drei Jahren anfallsfrei, also oder zwei cool. Jahren, also richtig cool, genau, und ähm, das war halt auch noch so ein Faktor in der Zeit, sie hat halt in regelmäßigen Abständen so alle vier, fünf Wochen eben Anfälle gehabt, und ähm, das war dann auch immer so in der Zeit, so jetzt ist, jetzt ist Fennertime so, jetzt weiß man, okay, jetzt sind wieder drei, vier Tage Fennertime und jetzt muss man sich um sie kümmern, und das hat auch nicht leichter gemacht, sage ich mal. Dann war der Tommy alleine mit ihr, musste sich um sie kümmern oder ich oder wie auch immer. Und die Marlene war in Stannheim und dann war immer immer das Thema, die Marlene verpisst sich so nach dem Motto und macht nichts und so. Also Und das war so die Zeit, die ich halt miterlebt habe, wo ich so auf meinen Vater fixiert war. Und da habe ich halt das immer nachgeplappert, was er gesagt hat. Und so sind dann diese Spannungen auch entstanden zwischen mir und meiner Mutter, wo ich dann halt oft einfach das nachgeplappert habe, was mein Vater gesagt hat. Deswegen auch die Ausdrücke und, und, und die Beschimpfungen und das Wüste. Ähm, jetzt reflektiert im Nachhinein, habe ich gesagt, ähm, war, waren das nicht wirklich meine Empfindungen, sondern eher dieses, ich will meinen Vater verteidigen. Aber jetzt im Nachhinein äh, tut mir das natürlich auch mega leid. Ich habe das meiner Mutter auch gesagt. Und ähm, Gott sei Dank ist sie da nicht nachtragend. Also, aber ich denke, das sollte eine Mutter vielleicht auch sein. Also wenn man das so sagen darf.
1: Ja,
3: <lacht>
0: ja cool.
2: Nee, ich habe, als du das gerade erzählt hast, auch, dass dein Bruder dann ausgezogen ist, und so habe ich gedacht, das war ja für für Santa und mich, oder zumindest für mich im Nachgang, eine relativ große Erleichterung, dass man immer jemand hatte, mit dem man das besprechen oh. konnte, einfach um zu checken, ob meine Eindrücke gerade mhm. so sind, oder ob es vielleicht auch so ist, wie ein Elternteil es dir vielleicht gern weiß machen will, wie es ist, so quasi. das glaube ich auch. Und du dann halt so ein anderes Gefühl einfach hast, wo du merkst, okay, das stimmt nicht, so mhm. quasi. Mhm. Und das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn du dann halt alleine bist.
0: Genau, und das alleine war halt dadurch, dass es das mit der Fenna eben auch nicht möglich war, weil sie halt einfach ja, diese Behinderung hatte und dadurch, dass eben sie auch gar nicht so gedacht hat wie wir. Also da konnte man gar nicht über das Thema wirklich reden. Und äh, sie hat es wahrscheinlich auch ganz, ganz anders wahrgenommen als wir, also in der Zeit. Und deswegen war das so, ja, wie du sagst, dass ich da jetzt nicht im, im Geschwistersein irgendjemand hatte, mit dem ich da das irgendwie teilen konnte. Aber was ich, was ich, was was mir gerade noch kommt, wie war das bei euch? Hattet ihr dann, also jetzt bezüglich, in Bezug auf das Verhältnis zu eurer Mutter, war, kommt dieses schlechte Verhältnis vielleicht auch dadurch, dass ihr irgendwie einen, einen Kroll gegenüber habt oder dass ihr ihr die Verantwortung dafür gibt, dass die, die Beziehung irgendwie gescheitert ist? Oder? Nee,
1: weil man muss dazu sagen, wir haben das erst im Podcast erfahren, wie das tatsächlich war, alles. Warum... Nicht euer Ernst. Doch. Warum die Trennung? Ein Stein gegen also von dem her, das war aber, also im Nachhinein, ich glaube, es war gut, weil wir eben einfach dann nicht in diese Situation kamen, von wegen wir beziehen eine Seite in dem Sinn. Ja. Äh, und Vielleicht einfach nicht auch so Loyalität. Ja, Daphne? Mhm. Nee, ich nee, sag. Ähm das kam da, das kommt daher auf gar keinen Fall, nee, nee, das war Okay. Genau, und wir Ding. haben
2: uns das auch nie gefragt oder sie nie gefragt, ne, also für uns war das irgendwie gar nicht zur Debatte gestanden, warum haben sich, also für mich zumindest nicht, warum die Eltern sich jetzt scheiden haben lassen, sondern es war halt einfach so. Genau. Also wir wurden jetzt auch nicht irgendwie angelogen oder da wurde eine Idee gesponnen oder so, okay. das war irgendwie nicht Thema, keine Ahnung. Ja, ist
0: sozusagen so, dass ihr damals, als ihr, als ihr dann halt, äh Jetzt da, als es hieß okay, ihr seid jetzt da beim Papa und da bei der Mama in der Zeit, war das für euch so okay, so ist es halt jetzt. Aber ihr habt euch, aber da wurde nicht gesagt, warum äh, äh, die Eltern sich entscheiden lassen. Also das wusstet ihr damals gar nicht. Nee, es gab da keinen großen Grund. Ich
1: meine, wir haben es ja, es hat es sich angekündigt, wir haben es gemerkt. Also es war ah, okay. Es war auch bei uns im Haus manchmal mehr Streitereien als okay. normale Gespräche, würde ich mal sagen, in gewissen Zeiten. Ähm, die sich dann immer mehr gehäuft haben, wo dann auch irgendwann deutlich wurde, okay, das so geht's auf gar keinen Fall weiter, ähm, mhm. wo dann auch irgendwann der Punkt kam, okay, wir trennen uns, war dann irgendwann so, okay, es wird ruhiger hier erstmal, <lacht> so
0: ja halt echt ja klar. Ähm, klar
1: genau deshalb war das nicht der deshalb war eher so der Fokus war nicht auf warum, sondern der Fokus war auf okay, wie geht's jetzt weiter wie? Ähm, mhm. Das ist auch vielleicht das, was du und das hat mich, das wundert mich eigentlich bei der Konstellation, wie deine Eltern damit verfahren sind, woher deine ähm, Lösungsorientiertheit kommt. <lacht> so, Ganz genau. Ja, so dieses, okay, ich bin hier in der Situation, die ist nicht gut, also raus. Wie komme ich mhm. da raus? Das waren vorher so... 14, 15. Genau, das waren vorher ja. deine Worte. So ist auch alles, was irgendwie deinen Lebenslauf spricht, ist genau so. Ähm, woher kommt es, wenn das deine Eltern dir so auf gar keinen Fall vorgelebt haben?
0: Mhm. Ähm, gute Frage. Ähm, hab ich habe noch nie darüber nachgedacht, von wem ich das haben könnte. Dadurch, also ich, mein Bruder und ich sind relativ gleich. Von daher... Ähm, haben wir das auch schon oft, wir haben uns auch schon oft die Frage gestellt, ähm, warum wir so geraten sind, in Anführungsstrichen, wie wir geraten sind, im Vergleich zu zu unserem Umfeld, weil Umfeld prägt natürlich extrem und unser Umfeld, nicht nur unsere Eltern, sondern natürlich auch unsere Großeltern und Onkel und alles, was auch immer, sind auch so in der Schiene, in der Schiene wie wie, wie jetzt zum Beispiel mein Vater. Also mein Vater ist ein Bruder, der, unser Onkel ist, ist in unseren Augen genauso wie unser Vater und deswegen haben wir da... Sag ich jetzt mal nicht, die Vorbilder, wie wir jetzt gerade, wie wir jetzt vielleicht gerade scheinen zu sein, haben wir so in der Familie gar nicht. Und deswegen ist es eine berechtigte Frage, warum wir so, warum wir so, warum wir jetzt so sind. Meine Mutter hat es auch schon oft gesagt, dass es das natürlich auch irgendwie sein kann, dass es das mal in Generation vor uns äh, so war, dass da welche in der Familie waren, die wir gar nicht kennen, die vielleicht so waren. Keine Ahnung, vielleicht wurde es so weitergegeben. Ähm, es ist schwierig, es ist schwierig. Also Was ich weiß es nicht. Ich
1: aber auch gerade dachte ist, dass ich meine das Verhältnis. Oder deine Mutter ist ja irgendwie auch ausgebrochen aus einer Situation mit ihrer mhm. Mutter. Mhm. Ne, die ist ja nicht in die gleiche Schiene gegangen, alles was ich
0: das
3: verstanden ja. habe. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Heißt, da war irgendwie schon mal was da.
3: Ja. <lacht> Überhaupt würde ich sagen, das ist nicht genetisch. Nee, hey, genetisch. Also, muss nicht ich genetisch auch, muss es nicht. Nee. Oder so.
0: Also was mir gerade kommt, ist der Punkt. Also mein Vater zum Beispiel ist einer, der, der, der äh, so ein Jammerer ist und halt sagt, oh Gott, Probleme und... und äh, er sagt zwar immer, Probleme sind da, um sie zu lösen, aber er löst sie halt nicht so. Und ähm, in einer gewissen Hinsicht ist meine Mutter schon, also habe ich wahrscheinlich schon auch viel von meiner Mutter, weil sie ist natürlich schon lösungsorientiert. Klar hat sie sehr lange darum, also war ja auch eine schwierige Situation, aber sie hat ja eine Lösung gefunden mhm. für sich und hat ja die ganze Zeit nach der Lösung gesucht und ist schon nach wie vor oder war schon immer eine, die, er ja, war wahrscheinlich nicht, aber ist mittlerweile einfach jemand, der sehr lösungsorientiert denkt und vielleicht kommt es natürlich auch daher, aber wahrscheinlich auch einfach viel viel auch durch, durch den Gero, weil ähm, er einfach da dann auch in den in, in, in entscheidenden Jahren, wo ich 17, 18, 19 war, mir einfach ein anderes Bild gegeben hat. Ähm, das war schon immer so, wenn ich zum Gero nach Konstanz bin oder wie auch immer, war das schon immer so, so wie Urlaub gefühlt. Also es mhm. war einfach ein ganz anderes Leben, so für zwei, drei Tage wie dann zu Hause wieder zu sein weil er einfach auch ganz anders war und einfach auch ähm, viel positiver war und ähm, von daher ergänzen wir uns zwei da wahrscheinlich ganz gut äh, in der Hinsicht, dass ähm, Vaterseite oder, oder dann halt auch die Mutterseite in der Zeit eben das Gegenteil war oder wie auch immer. Aber ja, auf deine, auf deine An Anfangsfrage ist schwierig zu beantworten, also warum, warum wir so sind. Also, <lacht> <lacht> Vielleicht, weil es einfach so ist, also keine Ahnung, ist echt schwierig. Ja, ja, ich
3: ich glaube schon auch, dass du aus der Situation ja auch deine Schlüsse ziehst, sozusagen. Das kann ich mir auch vorstellen,
2: Voll. dass du das irgendwie gemerkt hast, auch für dich vielleicht auch schon so die starke Abgrenzung mhm. zu sehen, einfach zu sagen, also das genau. möchte ich nicht, dass mir passiert. So will ich es nicht machen,
0: so will ich es nicht machen, genau.
2: Weil so will ich mich nicht fühlen oder so will ich in 30 Jahren nicht sein oder keine Ahnung.
0: Voll. Das, das haben wir auch immer gesagt, so wollen wir auf jeden Fall nicht äh, enden. Ähm, <lacht> ich glaube, also, ich, das habe ich, nein, um Gottes Willen, also so, so enden mit, mit fünf Jahren in der, in der Scheidung, ja, aber. Was wir, auch schon, was wir auch schon wirklich oft gesagt haben, ist, dass also oder ich gesagt habe, dass ich eigentlich sehr dankbar bin, dass ich sowas miterleben durfte, weil klar ist es, in, also ich finde es gar nicht negativ, im Gegenteil, ich finde es positiv. Ich durfte was erleben und weiß für mich ganz klar, so will ich es nicht machen. Und das ist einfach für mich voll viel, das hat für mich einen sehr großen Wert, weil ich dadurch einfach relativ schnell ähm, auch gemerkt habe, dass das Leben einfach auch nicht immer nur schön ist und ähm, für mich da voll viel rausziehen konnte, positiv. Ich ist. bin da voll und ja. wie du, sorry, sorry, weil ihr gerade gesagt habt, in dem Prozess gereift, also das glaube ich schon sehr, dass einfach durch durch diesen Prozess ich sehr gereift bin und es hätte ja aber auch ganz anders laufen können. Es hätte ja auch so laufen können, dass ich dass mich das so fertig macht, dass ich komplett auf falsche Bahn gerate und äh, was weiß ich jetzt wo bin. Die Aggression, wo ganz so anders laufen,
2: ja. hätte passieren können. Ich <lacht> bin ja. da
1: voll bei dir und ich bin auch so, dass ich mittlerweile sagen würde, ich sehe das ich habe das ich habe mich daran gestört vor keine Ahnung ich habe ein Interview mit Felix Lobrecht mal wieder angeguckt vor ein paar Tagen und er sagte mhm. ich find, ich empfinde es als Privileg so aufgewachsen zu sein wie ich aufgewachsen bin Felix Lobrecht mhm. ja Armut Neukölln Bla Bla ich finde diese Aussage, und das ist die gleiche wie du und wie ich sie irgendwie auch treffen würde, aber ich finde es schwierig den Leuten gegenüber, die nicht aus, die nicht so rauskommen aus dieser Situation. Sondern ich finde irgendwie die Bedeutung darauf zu legen, zu sagen, ich bin froh darüber, was ich aus dieser Situation für mich ziehen konnte, anstatt zu sagen, es ist ein Privileg, dass mir das passiert ist. So, weißt, weißt, wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ja, das ist dein Thema. Ja. Und das finde ich, find nur... ich voll
1: schwierig, weil jemand irgendwie, der dem seine Eltern sich haben scheiden lassen beispielsweise, dem es vollkommen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, dem irgendwie zu sagen, hey, ich finde es als Privileg, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, ist doch okay. <lacht> <lacht>
2: Aber dann kannst du ja immer noch sagen, ich finde ja, das. So ich, ja,
1: schon, schon. Ich will nur sagen. Es muss ja kein allgemeines ich weiß, ich weiß, sein, was will machen. Die darauf irgendwie besser zu legen, zu sagen, das ist das, was ich aus dieser Situation mitnehmen konnte. Und deshalb ist das das Privileg.
0: Man kann ja auch sagen, für mich habe ich einfach den, den Entschluss das Fazit gezogen dass ich aus der Situation für mich mehr Positives als Negatives ja. mitgenommen habe wo ja. so kann man also ja. so, so ist vielleicht ein bisschen bisschen weniger weniger krass was mir gerade noch einfällt ist ich habe ja vorher von von Benedict von meinem besten Kumpel ge mhm. geredet kurz mit dem ich die App auch gemacht habe das ist mir gerade erst gekommen aber ich denke das ist auch ein großer Punkt ähm, den seine Eltern haben sich fast parallel auch angefangen zu schneiden also ja. vielleicht zwei drei Jahre später die Und,
2: ja. Die Studie von vor das zwei Wochen, was war Im Umfeld lassen sich Leute eher scheiden, wenn ein Scheidungsfall im, da im Umfeld ja. stattfindet. Ja, ja, klar.
0: Dann sehen sie, dass es geht und dass es <lacht> dass immer so kann. <lacht> <lacht> ähm, nee, und das glaube ich war einfach auch, also wir haben da nie drüber geredet. Also wir waren jetzt nie so eine Selbsthilfegruppe, so nach dem Motto: und du armes Kind, wie geht's, wie geht's dir und wie geht's dir so? Das war einfach so. Ja, wir halt, haben halt einfach beide weitergemacht und da gab es gar keinen Platz für irgendwie trauern oder oder traurig sein. Und deswegen war das glaub, wahrscheinlich schon auch für mich so, hey, der Benne macht so, deswegen mache ich jetzt auch so. Oder der Benne vielleicht auch mhm. gesagt, hey, der Lars macht so, deswegen mache ich jetzt auch so. und deswegen. Ja.
1: ja, wir hatten das auch, ein Freund von mir war auch schon im Podcast, dem seine Eltern haben sich auch scheiden lassen viel später, aber bei dem zu Hause war es auch schwierig. Mhm. Und wir haben beide gesagt, wir haben in der Zeit mhm. nie groß drüber gesprochen, wie schwierig es war oder was schwierig ja. war. Es war einfach nur so, okay, irgendwie haben wir die ähnliche, eine ähnliche Situation. Ohne das groß auszusprechen, spürt man das manchmal. Und es hilft allein schon, wenn dann jemand da ist, das ohne drüber zu sprechen.
0: Voll bei genau. dir, ja. Voll. Und man halt einfach auch, ähm, ja, wie du sagst, man, man weiß halt, dass es der anderen Person ähnlich geht. Und dann, wie du sagst, dann reicht es auch manchmal, wenn man einfach da ist so und 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 äh, dann halt irgendwie sich mit irgendwas anderem ablenkt. Und, und das war bei uns halt dann irgendwie die App oder Tischtennis oder Tennis oder was auch immer. Und das hat uns halt dann den gewissen Halt gegeben, denke ich mal, warum wir dann auch nicht irgendwie auf, ich finde es immer so krass, aber auf schiefe Bahn geraten sind. Aber das kann ja schon, also die Erziehung prägt ja schon krass und ähm, wenn da dann einfach irgendwie im Elternhaus was was schief läuft oder man da irgendwie, irgendwie Erlebnisse miterlebt in jungen Jahren, wo die Eltern sich gegenseitig anschreien oder auch Gewalt entsteht, ist natürlich klar, dass das dann einer auch irgendwie auf auf andere Wege bringen kann. Und von daher war das bei uns einfach, denke ich, eine glückliche Situation. Und bei ja. euch ja auch, also das muss man ja auch ganz klar sagen, es hätte ja auch ganz anders laufen ja, können. es
3: nee, war nicht immer klar. Nee, 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 nee. nee. <lacht> klar. Und... Aber
0: ja. Trotzdem nach all dem, was man jetzt so sagt, und irgendwie sollte man natürlich auch immer denken, es gibt auch noch viel schlimmere Scheidungen, also wo irgendwie über die Kinder monatelang vor Gericht gestritten wird oder was auch immer, ich denke, das ist auch nicht einfach für Kinder. Deswegen ist es. Ich, ich denke immer, bei mir ist es Jammern auf hohem Niveau, aber.
3: Ich finde gar nicht, Deswegen. dass du
0: jammerst. Also, das ja, ja also das ist gut, weil so will ich auch nicht rüberkommen als, als Jammer. Nee, das das finde genau. ich ja schon
3: dann auch wieder überraschend, fast schon, wie reflektiert und dass du nicht auf der anderen Seite vom Pferd gibst, so im Sinn von jetzt kommen, zack, zack und das machen, so ein Verständnis aufbringst, klar, bis zu einem gewissen Grad, aber äh, verstehst jetzt, so ist die Situation und dann machen wir was draus. Und
0: Voll. ich schon. Uns geht es ja auch allen einfach gut, also das muss man ja schon auch immer wieder sehen, oder? Also wir haben alle, was man braucht und hm. Ähm, klar hat jeder irgendwie so sein Päckchen, aber ich denke, jeder hat seinen Rucksack zu tragen und ähm, es sind halt unterschiedliche Steine drin ja. und das ist halt irgendwie, da muss man halt mit klarkommen, aber wie du sagst, wenn man reflektiert ist und, und seine eigene Situation kennt, aber auch die der anderen, dann ist das glaube ich erstmal der, der beste Grundstein, um irgendwie, um irgendwie voranzukommen.
1: Ich habe noch Genau, zum Thema, äh, dass alles so lange unter einem Haus gewohnt haben äh, oder unter einem Dach gewohnt haben.
0: Das flasht ja, euch, das, ja. aber darauf bin ich jetzt Haus. gar
1: nicht raus, sondern es hat ja irgendwo auch dazu geführt, dass du kein ähm, Wechselmodell erlebt hast
0: oder irgendwas. Genau, aber das ist tatsächlich auch so, das wollte ich nie. Also das habe ich als, als ich 13, 14 mal gesagt, hey, das müsst ihr gar nicht erst versuchen, das mache ich nicht mit.
2: Okay. <lacht> dann bist du vielleicht der ausschlaggebende Punkt, warum
0: das CWG oh, gewesen ist. Aus. Ja, das kann natürlich sein, klar. Die sagen,
2: die hat bei deiner Mutter wahrscheinlich einiges hinterlassen und dann hat sie gesagt, dass...
0: Die hat sich gesagt, okay, dann bleibe ich ja. da, ja. Nee, ich glaube, meine, meine, bei meiner Mutter war das halt so, dass sie ähm, schon sehr lange Zeit einfach prinzipiell gesagt hat, warum soll ich aus dem Haus ausziehen? Ich meine, es ist ja auch mein Haus. Also das war schon lange, glaube ich, ihr Standpunkt. Und natürlich auch, das hat sie wahrscheinlich auch gesagt, einfach auch lange gesagt hat, sie will halt nicht weg von mir oder von der Ferner in Anführungsstrichen. Deswegen gebe ich dir recht, das war schon eine, also meine, meine, mein klares Statement dazu, dass ich sage, hey, ich will nicht pendeln und ich will nicht mit dir in irgendeine versiffte Wohnung ziehen, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ähm, nein, das war für mich so äh, und äh, war das wahrscheinlich für sie schon so, okay, dann bleibe ich da. Also dann, dann muss ich da bleiben, weil verlassen will ich ihn nicht. Das war wahrscheinlich schon ein Punkt, klar. Hm.
1: Ähm... Wenn es so eine Situation ist, dass ein Elternteil auszieht, dann geht es ja oft so, dass Kinder so Loyalitätsprobleme haben, sage ich mal. Mhm. Hattest du das irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Also du hast ja gesagt, dass dein Papa irgendwie dich mehr so auf die Seite gezogen hat.
0: Also ich, also ich würde sagen, dass Loyalitätsprobleme bei mir ganz großes Thema waren. Also auf jeden Fall, wie, wie gesagt, also das Verhältnis zu meiner Mutter war ja in der Zeit einfach sehr schlecht und dadurch... War die Loyalität ganz klar zum, zum Tommy, also zu meinem Vater. Ja, da hat schon wahrscheinlich in der Zeit auch eine gewisse Mutterbindung, wie man sagt, irgendwie gefehlt. Also, das war schon, schon krass, aber deswegen, umso, umso krasser vielleicht, dass es jetzt auch wieder voll gut ist. Also, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, das hätte ich damals nie gedacht, dass wir, dass wir so, so gut wieder miteinander klarkommen. Und wie und, habt ihr das genau,
1: das da wäre jetzt auch so Kommunikation, ja. wie hat das angefangen und wie ging ja, das dann das wieder interessiert gut? Euch. <lacht>
0: Tatsächlich denke ich einfach, dass durch durch mich, weil also nicht im Sinne von, weil ich irgendwas gemacht habe, dass hier auf mich zukommt, sondern dass ich halt einfach angefangen habe, mich mehr von meinem Vater zu distanzieren und die ganzen Sachen auch auch reflektierter zu betrachten. Und dadurch war ich wieder derjenige, der so ihr mehr signalisiert hat, hey, ich will auch wieder ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen. Also ich war nie der, der irgendwie offen über seine Gefühle gesprochen hat und ihr gesagt hat, hey, ich habe Scheiße gebaut und ich. Äh, möchte jetzt wieder mehr Zeit mit dir verbringen. Also das habe ich nie irgendwie so gesagt. Ähm, ich habe sie halt eher anders gezeigt. Ich habe halt dann gesagt, okay, wir gehen halt jetzt wieder öfters essen oder wie auch immer. Habe sie eben über so versteckte Botschaften wahrscheinlich irgendwie wieder klar gemacht. Hey, wir können gerne wieder mehr Zeit verbringen. So. und ähm, ja, so war das dann. Und
3: wo kam der Impuls her, das sich öffnen oder das sozusagen zu lösen aus dem, wie aus der Vaterfixierung? Weißt du
0: das? Ähm, das, das lag glaube daran, dass das Verhältnis zu meinem Vater dann einfach auch immer, immer mhm. schlechter wurde. Gerade dadurch, dass wir einfach zu zweit in diesem großen Haus waren, ich glaube, das war schon ein großer Faktor, ähm, war das einfach am Ende auch eine ganz komische Beziehung. Also das Einzige, was wir eigentlich miteinander geteilt haben, war eben dieses Haus und abends haben wir halt zusammen gegessen. Aber es waren keine Gespräche oder, oder irgendwie, also es war einfach, einfach ein ganz, eine ganz komische Zeit auch, einfach weil man so vor sich hingelebt hat so irgendwie. Und dadurch wurde mein Verhältnis auch zu ihm immer, immer schlechter, in der Hinsicht, dass ich halt auch immer mehr, was er gesagt hat, einfach nicht mehr, nicht mehr geteilt habe. Und deswegen dann die Beziehung sich auch immer mehr distanziert hat. Und ähm, wie ich ja auch gesagt habe, wir haben dann immer weniger auch zusammen gemacht und und haben dann halt so vor uns hingelebt und deswegen das das war wahrscheinlich die die Chance für 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 die Beziehung mit meiner Mutter, dass die dann auch wieder besser wurde, weil solange das so krass gewesen wäre mit meinem Vater, hätte ich natürlich immer irgendwie ihn verteidigt und hätte mich schlecht also das war auch ein großer Punkt, ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich mit meiner Mutter was gemacht habe im 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 gegenüber meinem Vater und es ist auch heute noch manchmal so, also das ganze diese diese alten Strukturen, die die verfolgen einen schon immer noch ein bisschen, also dieses, dieses schlechte Gewissen, wenn ich irgendwie zu meiner Mutter gehe und das meinem Vater da nicht sagt und er das rausfindet und ich mir so, und wo oh, er dann sagt, du warst bei deiner Mutter mit so einem vorwurfsvollen Ton und ich mir so denke, hey, das kann dir egal sein, ich bin 19 Jahre alt, ich kann machen, was ich will. Da, da müssen der, der, der Gero und ich einfach auch immer noch ein bisschen dazulernen und da einfach auch schauen, dass wir da uns nicht irgendwie manipulieren lassen von ihm, weil da auch wirklich teilweise Stories abgegangen sind. Also da war der Gero irgendwie mal hier bei ihm vor einem Jahr oder so war das und dann ist er halt mittags einmal kurz nach Heimerding zu unserer Mutter und hat es halt dem Tommy nicht gesagt. Und dann kam er nach einer Stunde zurück und dann hat der Tommy ihn gefragt, wo er gewesen sei. Und dann hat er gesagt, ja, ich war halt gerade bei der Mama, ich habe einen Kaffee mit ihr getrunken. Und dann sagt der Tommy wie, wie kann das jetzt sein? Er hätte jetzt gedacht, er hätte mal ihn fürs das Wochenende alleine so. Und ähm, dann hat Gero gesagt, ob er eigentlich noch alle Tassen im Stand <lacht> hat, so nach dem Motto. Und was eigentlich sein Auftrag wäre und, äh, halt und dann gab es halt einen Streit und hat er ihn rausgeschmissen hier aus der Wohnung, also das war ganz wild, also oh, das war ganz krass. So so müsst ihr euch unseren Vater vorstellen, es ist, ähm, ist einfach immer noch, also er ist immer noch in diesen Strukturen gefangen und äh, kommt da einfach nicht raus und das ist echt echt es ist wirklich traurig für ihn, also nicht traurig an der Situation, sondern traurig für ihn, dass er sich so auf den Füßen steht und das macht es für mich nicht so ganz einfach, jetzt irgendwie auch im, im, im April nach, nach Konstanz zu ziehen, weil ich da irgendwie so ein Gewissen habe, dass ich irgendwie ihn im Stich lasse oder so und irgendwie das Gefühl habe, ich kann ihn nicht alleine lassen, so nach dem Motto, weil es so ein Riesenbaby ist. Ähm, <lacht> ja, wirklich, es, es ist einfach so, also, aber ähm, ja, da muss ich halt einfach auch einfach mir sagen, das ist, das ist nicht mein Bier, ich muss jetzt nicht auf meinen Bald 65 jährigen Vater irgendwie aufpassen. Also das ist nicht meine Aufgabe. Ich
1: denke auch. Es klingt alles danach, als dass es dir wahrscheinlich gut tun wird, auszuziehen.
0: Voll, voll. Ich kann es auch kaum erwarten. Also das ist, äh, ja. es ist gerade noch alles okay. Also jetzt kommt jetzt auch. Also ihr merkt: auf der einen Seite hat sich das Verhältnis vielleicht sogar komplett geswitcht. Also ich rede jetzt eher schlechter über meinen Vater wie über meine Mutter. Das war vor fünf Jahren andersrum. Ähm, auf der anderen Seite hört sich das jetzt irgendwie auch so an, als ob ich mit meinem Vater gar nicht klarkomme. Also das so ist auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier um jeden Preis weg will. Ich, ich finde es hier völlig in Ordnung, aber ich bin froh, dass ich äh, spätestens im April weg bin und das ist einfach eine ganz, ist ganz cool gerade. Also passt so, ja. genau. Und wie war das bei euch? Wie war das bei euch damals, bei eurer Situation? War das so, dass ihr da auch irgendwie gesagt habt, okay, beim Papa bin ich lieber als bei der Mama oder, oder andersrum? Oder wie war das so bei euch?
1: Wir haben gerade die letzte Folge darüber gemacht, wie ich ausgezogen bin. Okay. <lacht> äh, das war eine Streitsituation tatsächlich, in der ich dann gesagt habe, ich zieh zum Papa. War aber nicht so, okay, okay, Streit, ich will nicht mehr hier sein, sondern es war... Impulsiv. Es, genau, es war nicht impulsiv. Es war schon so, dass das praktisch so das Allerletzte Ein war, Tropfen. was gefehlt hat, um meine Entscheidung dann tatsächlich zu treffen und zu sagen, ich gehe... Ähm, einfach war es nicht. Es war immer meine, ich war in ähm, therapeutischer Behandlung eine Weile, als ich okay. 15 war. Und ähm, diese Therapeutin hat auch damals gesagt, mit der hatte ich nämlich davor schon drüber gesprochen, ist mir auch noch eingefallen, mhm. ähm, dass ich eventuell ausziehen will. Und die hat halt immer gesagt, das ist keine Entscheidung gegen deine Mutter, sondern es ist eine Entscheidung dagegen, dort ja. weiter zu wohnen.
0: Voll. Aber erzähl das mal deiner Mutter so das ist halt immer das Ding, Genau,
1: oder? genau, genau, das ist, ja, ja, das ja, ist, ist halt ja wirklich so. so. Ja. ja, voll, total, total. Und ich wusste halt, dass das nicht auf großes Verständnis stoßen würde. Und ich wusste ja. auch, dass es das nicht auf großes Verständnis stoßen würde, wenn ich sagen würde, ich will diese Wohnsituation so nicht mehr mhm. mit dem ständigen Hin und Her ziehen. Mhm. Ähm, ich will eine andere, das wäre irgendwie nicht, meine Mutter hätte so viel Abwehrhaltung in sich gehabt und... Mhm es wäre nichts geworden. Und deshalb war das so die einzige Möglichkeit, in Anführungszeichen, für mich, das zu machen. Okay. Ähm, habe hinterher eine Weile gebraucht, um damit klarzukommen, wie ich das gemacht habe, weil toll finde ich es nicht, finde ich es bis heute nicht. Ähm, aber ist schon okay. Also,
0: okay. <lacht> ja, ja, aber wie, ja war bei, wie war das dann bei dir, Daphne? Bist du dann nachgezogen? Oder, oder wie war das? Genau,
1: also
2: ich habe bei, bei deiner Schilderung jetzt, ähm, habe mich mich schon auch immer so ein bisschen wiedergefunden, sowohl bei dem, dass, ähm, einfach, das glaube ich, auch meine Mama nicht so richtig gut mit der Situation zurechtgekommen ist. Okay. Aus was für Gründen auch immer. Ähm, und mhm. dann irgendwie dann so das Schlechteste draus gemacht hat, zum Teil zumindest. Okay. Und da dann schon auch uns so ein bisschen mit reingezogen hat, würde ich sagen jetzt.
0: Okay, verstehe. Also, witzig, das ist einfach genau das Gegenteil. Also es ist genau anderes anderes Geschlecht. Äh, ja. Witzig. Ja,
2: genau. Und das war dann schon auch so und das ist zum Beispiel auch das, was mir lange noch danach, also zuerst mal war ich ja dann alleine und da musst mhm. du vielleicht auch dazu sagen, ich bin ja länger unter dem Radar geflogen bei uns zu Hause und habe Santa immer die Sachen überlassen und bin immer mein Zimmer mhm. abgedampft und habe <lacht> in Massenproduktion irgendwelches Dinge gebastelt.
3: Wie süß. Ähm,
2: deswegen war das dann schon so, der Fokus halt auf einmal komplett auf einem. Oh. Und dann schon auch noch so bisschen centa und ich sind ja schon auch unterschiedlich, sowohl mit äh, einfach im Alltag mit der Mama gewesen. Also Senta hat andere Sachen mhm. mit ihr gern gemacht als ich und so. Und ich glaube, mhm. sie hatte dann schon irgendwann, also am Anfang dachte ich immer, sie wollte dann, dass ich Senta bin. Ja, weil das da hat man immer mhm. so schön Spiele gespielt und immer so schön Sachen gemacht. Ich glaube, mittlerweile war sie, mittlerweile glaube ich so, dass sie einfach so Sorge hatte, ich gehe auch noch. Und dann dachte ah, ja, wenn pass. sie mich jetzt betüdelt und so,
0: ja. dann gehe ich nicht witzig das ist ja genau das gleiche wie jetzt auch mit meinem Vater so ja. ich glaube auch die ganze Zeit dass er dass er nicht damit klarkommen wird wenn ich gehe weil dann ist er ja komplett alleine klar und ähm, wie du sagst wenn er jetzt irgendwie mir Essen kocht abends und äh, jeden jede fünf Stunden mich fragt wie es mir geht dass, dass ich dann hier bleib so also das ist schon echt witzig habt das ist auch, äh, auch die gleiche
3: sprecht ihr darüber nee gar nicht Vielleicht wartet der, gar dass nicht. du endlich ausziehst und er endlich mal sein Leben leben kann.
0: Nee, nee, nee. nee. Also, also wir nee, haben nee, schon, ich habe ihm schon das gesagt, dass ich, dass, ähm, ich äh, bald ausziehen werde, spätestens im April. Und ähm, da war er jetzt nicht so gut drauf zu sprechen. Also.
2: Ja, ich, also ich musste mir tatsächlich das auch oft sagen. Und ich musste mir auch oft sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich. Besser gesagt, musste ich mir, glaube ich, klar machen, dass ich das gar nicht leisten kann meine Mutter jetzt voll glücklich dafür also zu machen. so genau, das können wir, ja, genau, wir gar nicht leisten. Ist, das kann ich gar nicht machen. Wie soll ich das machen? so
0: Richtig, voll richtig. Und ja. das
2: war, glaube ich, schon so ein bisschen irgendwann auch im Nachgang so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht muss ich da dann einfach so handeln, wie ich handeln muss.
0: Und gar nicht. Ja, immer. Also du musst immer so handeln wie du, also wie es für dich, also wie es in einem gewissen Rahmen für dich richtig ist, vollkommen.
2: Genau, und deswegen, also das zumindest war so der Punkt, der Knackpunkt danach. Und ich bin auch ganz anders umgegangen danach. Also ich glaube, Santa hat immer noch das bessere Verhältnis zu unserer Mutter als ich. Und ich bin damals, als ich ausgezogen bin. Genau, ich bin danach gezogen. Ich glaube, wie vorher von Historikern gesagt wurde, ein halbes Jahr später. <lacht> Könnte ich so genau auch nicht mehr benennen. Ähm, bin ich dann auch in so einer. Also ich musste mir sehr oft Mut zusprechen und dann musste das auch jetzt an diesem Abend passieren. Ein paar eine SMS geschrieben: Kannst du mich jetzt abholen? <lacht> ähm, okay. Und dann genau bin ich ausgezogen. Hat meine Mutter das damals gesagt? Die ist auch glaube so mehr oder weniger im ersten Moment aus allen Wolken gefallen. Klar. Bin dann auch tatsächlich und das einfach so ein bisschen, weil das so ein bisschen auch immer noch mein Charakter ist, so ein bisschen in diese Vermeidungsstrategie gefallen. Und ich habe gesagt, wenn ich dich nicht sehen muss, dann muss ich mit dir nicht drüber reden, mit mich, mit mir nicht auseinandersetzen.
0: Ja, das kenne ich.
2: Und mhm. dann bleibt mir einfach fort. Halt echt, ja. Ja, und es war dann schon auch so ein bisschen, dass ich dann aber im Umkehrschluss auch ihr das so nachgetragen hat, wenn sie mich dann nicht gefragt hat, ob ich mit zum Essen gehen will mit meiner Tante und so. Ja, ja, okay. Wo das dann schon so war, okay, also ich habe gar nicht wahrgenommen, dass ich so krass die Signale gesendet habe, weil ich hätte natürlich ja gesagt, wenn sie mich gefragt hätte so es mhm. war dann schon so, dass ich einmal das Papa, ich habe mit Papa geredet hatte und so und der dann nur sagte so, ja, vielleicht fragt sie dich ja einfach nur nicht, weil sie so viel Angst davor hat, dass ich Nein sagen würde. Kann auch sein. Und da habe ich mich halt erkannt, weil ich halt so war, ja, okay, ich würde halt auch nicht fragen. ja, Also wenn man mit mir nicht reden will quasi, würde ich auch nicht sagen. kommt schon, so. Ja, ja. Ja, genau. Und deswegen bin ich dann gar nicht, bin dann sporadisch immer ab und zu mal so, war mit dem Inland unterwegs und bin dann kurz vorbeigekommen abends, aber ich war nie mehr okay. regelmäßig dann da.
0: Okay, ja, krass. Aber schau mal, das seht ihr ja auch, also allein das, wie du das so chillst, das zeigt ja, also wie alt warst du da? wenn ich Wie alt warst du da? Nur kurz eine zeitliche Einordnung, als du da gesagt hast, jetzt Papa, hol mich ab und ciao. Ja,
2: Papa, wie alt war ich da? 13,
3: 14, ja, 13.
0: Ja. 13, 13, kurz vor
1: 14,
0: ja. Ja, ja also, also also da war ja meistens im Kindergarten dagegen, also ich meine, mit 13 zu sagen, hey Mutter, hör zu, ich ziehe aus, also das ist ja eine, das ist ja, und allein diese Gedanken schon zu haben als 13-jähriges Mädchen, hey, ich muss es meiner Mutter recht machen, das ist ja krank, also das kann ja nicht, das kann ja nicht gesund und normal sein, und, äh, also das finde ich schon, das finde ich schon krass, von, von außen
1: betrachtet würden wir das alle sagen, und wenn du in der Situation steckst, ist es so. Ist das normal? <lacht> ja.
3: Das ist ja. crazy, ja.
1: Da geht es dir so, ja. da ging es der Daphne so, da ging es mir so, da ging es dem Papa so, da ging es deiner Mutter so. Ja,
3: ja, voll. Ja, aber ja, crazy. Voll.
2: Nochmal kurz eine andere Frage. Sagst du zu deinen Eltern eigentlich die Vornamen? Also sprichst du dir mit deinen Vornamen, mit den Vornamen an?
0: Mm, tatsächlich ja. Mhm. <lacht> das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Nee, mir ist es <lacht>
2: aufgefallen, weil du so selbstverständlich immer so die Namen von deinen
0: Eltern sagst. Bei meiner Mutter ist es oft so, dass ich halt so sage Mutter. Also so, oh, ja. so. also... Also das sage ich jetzt nicht Marlene eigentlich selten. Aber wenn ich über sie rede, eigentlich immer mit Vorname. Ähm, und bei meinem Vater sage ich eigentlich immer nur Tommy. Nur Tommy. Aber der Gero auch. Also das, das, das haben wir auch gemacht, als wir schon klein waren. Also das haben wir irgendwie, das war jetzt nicht irgendwie wegen dem Verhältnis oder so. Das habe ich auch schon gesagt, als er noch alles gut war. Es war ja nie wirklich alles gut. <lacht> aber es noch wie gut
2: war es wirklich?
0: Bevor es losgegangen ist, äh, habe ich das auch schon gemacht. Also von daher, weiß nicht warum, aber fand irgendwie cooler oder keine Ahnung was auch immer
1: ähm, ja weil wir es vorher davon hatten was wir so mitgenommen haben aus der Zeit oder warum wir finden es als Privileg so aufgewachsen zu sein mhm. was würdest du denn sagen sind so die Dinge die oder ja die du daraus mitgenommen hast wo du merkst dass du gewachsen bist weil diese Situation weil du in dieser Situation
0: warst? Ja. Also ich denke zum einen mal ganz naheliegend für, für meine eigenen Beziehungen. Ähm, jetzt nicht nur jetzt nicht nur mit, ne, mit einem Partner, sondern generell auch einfach Beziehungen an sich. Ähm, und Thema Kommunikation an sich, einfach voll viel mitgenommen, wie, wie ich eigentlich Gespräche führen will oder wie ich auch gegenüber Menschen einfach, äh, das ist immer so selbstverständlich, wenn man das sagt, aber das Thema Respekt einfach gegenüber Personen, ähm, ähm, hat, der einfach da ganz oft nicht, der Fall war bei den beiden, für für, mein, für meine eigenen Gespräche und für meine eigenen Beziehungen mit Menschen voll viel mitgenommen habe und ähm, schon immer einer war, der eigentlich mit mit allen irgendwie gut konnte, also ich habe jetzt nie irgendwie, war jetzt irgendwie sozial nie irgendwie einer, der da der, der Probleme hatte, aber ich glaube, dadurch habe ich einfach auch nochmal voll viel voll viel Empathie entwickeln können, weil ich einfach ähm, auch äh, mich voll gut in andere reinversetzen kann und äh, auch eigentlich schon immer einer war, der eher, eher immer primär mal darauf geachtet hat, wie geht es anderen, bevor irgendwie es drum ging, wie geht's mir eigentlich. Und ich glaube, das ist aus der Situation raus entstanden. Also das hat mir da schon voll viel geholfen. Und ähm, dadurch, dass ich durch einfach denke, dass ich dadurch auch gereift bin, hat es mir natürlich auch für für fürs Geschäftliche oder fürs, fürs Businessleben einfach auch was gebracht, einfach auch auch ein bisschen hartnäckig zu sein, auch ein bisschen bisschen tough zu bleiben und auch seinem Weg treu zu bleiben, einfach auch, auch nicht nach Fehlschlägen irgendwie dann irgendwie zu sagen, jetzt hat alles keinen Sinn mehr und jetzt höre ich auf, so das Gegenteil, so aufstehen, weitermachen und ja, wie ich es anfangs schon gesagt habe, ich habe eben ganz viel rausgezogen, wie ich es nicht machen will und das hat für mich einfach diesen Mehrwert und äh, das äh, ist für mich eigentlich der größte Pluspunkt an der Sache, ja auf der anderen Seite finde ich es natürlich also das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, ich finde es natürlich schade, dass, dass unsere Familie nicht mehr so existiert wie sie mal war aber das ist schon so weit weg bei mir also mental auch, dass ich da gar nicht mehr das Bedürfnis habe, dass es mal wieder so sein soll weil, wie gesagt, das liegt so weit zurück und ähm so wie es jetzt ist, ist es gut und passt. Also alles top. Eine
1: Zeit lang war es auch so. Und ich frage mich gerade, wann bei mir der Punkt kam, wo ich das nicht mehr gesagt habe. Aber eine Zeit lang war am Anfang natürlich noch so, Oh, wir wünschen uns, dass die Familie wieder so ist, wie sie mal war und so. Irgendwann kam dann der mhm. Punkt, wo wir beide gesagt haben, Daphne und ich, es ist schon besser so, wie es jetzt <lacht> ist. Ich weiß nicht, wann der Punkt kam. So war es äh, Ja, aber ich, ja so ich kann ihn auch. nicht greifen. Ähm, ja, ich auch nicht. Aber irgendwann...
0: Also bei mir, bei mir war es tatsächlich so, ich war nie so, dass ich gesagt also von Anfang an, ich war nie so, oh Gott, es soll wieder so werden, wie es mal war. Also es war wirklich nie so, auch ganz am Anfang nicht. Ähm, aber ich kann, mir, mir geht wie dir, also ich kann es nicht greifen, wann der Punkt war, so, wo ich mir so gedacht habe, hoffentlich wird es nicht mehr so, wie es mal war. Also, so nach dem, <lacht> so nach dem Motto, jetzt soll jetzt schon so bleiben, wie es ist. Ähm, weiß gar nicht, kann ich nicht ja, greifen. Ja, voll. Ne?
1: Ich meine, vielleicht kommt da auch das dazu, dass man halt durch die Scheidung war erstmal mal eben dieses, diese Streiterei im Haus und dieses Ruhe wieder da in, oder da, in Anführungszeichen, dass man sich zu der Zeit sowieso nicht zurückgewünscht hat und alles andere vielleicht auch Boah. schon so weit weg war, dass das irgendwie so ein mhm. Idealbild entworfen hat, wo man so dachte, ja, Familie, geil. Ja, echt Aber so. wie es tatsächlich war, keine Ahnung. Ich meine, meine Erinnerungen halten sich echt den Grenzen an die ähm, Zeit vor der Scheidung.
0: Tatsächlich bei mir auch. Es ist witzig. Es ist genau gleich. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, als wir eine normale Familie waren. Ich ja, weiß es einfach
2: voll. nicht. Ja, genau. Krass. Und das hatten wir auch nochmal witzig. dass die an Geburtstagen oder so, wo dann das andere Elternteil sich in das Haus des anderen gewagt hatte zum Geburtstag feiern <lacht> vom vom Kind. Das war auch keine Situation, in der man sich länger aufhalten wollte, als
1: nee.
2: <lacht> sind wir wieder beim Thema Weihnachten. Ja, ja. Wenn das so aussieht, <lacht> wenn Familie mit den beiden so aussieht, dann kann
0: ich darauf auch verzichten. Halt, echt, ja? Also, dann, wenn, das, wenn das normal sein ja. soll, dann will ich lieber was Unnormales. Wie, ja. Genau. ja, ich habe dann, hab dann gar keine Geburtstage mehr gefeiert. Ich habe es dann einfach ja, gelassen. Ich
1: glaube, ich das, das ist auch eins, was ich mitgenommen habe. Ich hasse es, Geburtstage zu feiern. Ich auch. Ich finde es schrecklich, ich möchte es nicht.
0: Ich hasse das auch. Ich hasse es. Ich finde es toll. Ich kann, das auch nicht, ich kann das auch nicht im Mittelpunkt stehen, ich finde es aber nicht geil. Also, ich auch nicht zu viel. Wenn es dann so um mich geht, so, ich, ich finde es kacke.
2: Ich finde, da kommt es immer drauf an, in welcher Umgebung ich mich befinde, so Und ich finde auch... Du meinst, mit welchen, du meinst mit welchen Leuten? Ja, genau. Also so, auf so einer Party im Mittelpunkt stehen, möchte ich auch nicht, aber ich finde, wenn ich so einen Tag in meiner Familie im Mittelpunkt oh. stehe, so. oh. ist so. und, und wenn... Also, es klingt jetzt, als werde ich vernachlässigt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich finde schon, und es gibt ja immer diese, man darf alles entscheiden am Geburtstag. Ich bin das so ein Trugschluss, aber man darf entscheiden, was gibt zu essen. Und man darf dann sagen, wenn, wenn meine kleine Schwester mir das und das nicht holen will, dann sage ich so, hm, wer hat denn heute Geburtstag? Und dann läuft die doch Nein, ich kommandiere auch niemand Geil. rum, aber es ist schon so ein bisschen so. Und der Papa macht es ja immer schön. Mhm einem so einen schönen Geburtstagstisch ähm, Tisch und überlegt sich da Geil. immer gute Sachen. Ich habe da auch noch alles von den letzten fünf Jahren, glaube ich. Und das war dann <lacht> schon immer so das, wo ich so dachte, das ist eigentlich doch schön.
0: Das stimmt aber tatsächlich, wenn, wenn du es gerade sagst. Also das war bei uns auch immer so, wenn Geburtstag war, war es immer so, dass man irgendwie um 6.30 Uhr irgendwie aufgeweckt wurde, dann wurde was gesungen und dann gehen wir runter und dann war am Esstisch irgendwie so gedeckt mit Geschenken und so. Das war schon immer cool, klar. Aber so ab, ab dem Moment, wo ich so 14 war, fand ich das einfach auch lächerlich. Also da habe ich hatte einfach auch keine Lust mehr drauf eigentlich. Ja,
1: ich finde halt, und das ist was, was vielleicht tatsächlich daherkommt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also ich bin keine Person, die einen Freundeskreis hat. Ich habe verteilt Leute mhm. in unterschiedlichen, auch aus unterschiedlichen, alles unterschiedlich. ne alles. Und die Vorstellung, mhm. dass diese ganzen Menschen aufeinandertreffen an meinem Geburtstag, bringt mich einfach nur in
3: Stress. Ich finde, das sollte man dringend mal machen. Nein, ich will da dabei sein. <lacht> das aber das ist so witzig, das ist bei
0: mir genau das Gleiche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Benedikt mit einem Kumpel, den ich vom Tennis zum Beispiel, aufeinandertrifft, dann, dann wird es ja. mir schlecht. Also ich möchte da
2: mal kurz was bitte. zu sagen. Center provoziert es regelmäßig, dass das bei mir passiert. Als ich 18 Jahre alt wurde, da wurden alle Leute aus Süddeutschland hergekauft und alle Freundeskreise, die ich hatte, hier auch und auf eine Party gesteckt. Und jetzt, an meinem Geburtstag, jetzt, ich kann schon, jetzt im, in, ähm, hier Quarantäne-Time, da war das auch so. Und da hat sie auch großzügig meine Freunde dahin organisiert, aber als du dann hast, hm, das können wir doch bei dir ausmachen. Nein,
1: noch fragt kein Fall. Hey, das war an meinem 18. <lacht> Geburtstag, gab es auch eine Überraschungsparty für mich. Da musste ich auch durch, sorry.
0: Boah, Überraschungsparty.
1: <lacht> also von dem her. Das
0: ist für mich auch so die Horrorvorstellung.
2: <lacht> Echt? Ich fand das toll. Nee, aber,
0: nee. So. Ich mag's auch nicht. Ja, aber witzig, die Gemeinsamkeiten <lacht> und die Unterschiede, ist doch cool.
3: Also, Leute, ich habe noch 7% Akku
1: ja, ich habe ich hab noch eine Frage, bevor die. Sind wir glücklich? Frage, okay, Papa starte. Nee, Ich habe
3: keine Frage, ich habe eine Bemerkung.
1: Ah, okay. Dann frage ich noch ein, ja. eine Sache. Und zwar: ähm, Was ist Heimat für dich? <lacht> Puh.
0: Ähm, dadurch, dass ich jetzt durch den Umzug ähm, eigentlich das miterlebt habe, dass es ähm, das gar nicht so wichtig ist, in welchem Gebäude man oder. oder, oder in, welchem, in welcher Stadt man wohnt oder in welchem Umfeld man wohnt, äh, Heimat nicht wirklich an, an, an ein Gebäude oder einen Ort gebunden ist, denke ich, dass Heimat für mich mittlerweile schon einfach das ist, wo ich mich mit meinen Beziehungen, also mit meinem Umfeld, mit meinen Freunden wohlfühle. Und ob das dann in der Wohnung ist, ob das in einem Haus ist, ob das in einer Blechhütte ist, das ist einfach primär mal egal, weil für mich ist auch Konstanz Heimat, obwohl ich da einfach gar nicht bin. Also wenn ich beim wenn ich beim Gero bin, fühle ich mich da zu Hause. Und und ähm, oft verbindet man ja zu Hause irgendwie da, wo man halt einfach die ganze Zeit ist. Aber ich denke, wenn man da nicht glücklich ist, dann ist es für mich nicht Heimat. Und deswegen ist Heimat für mich da, wo ich glücklich bin. Und das ist in meinem Fall eben auch gerade in Konstanz, und aber auch hier. Und deswegen ist Heimat für mich jetzt nicht an den Ort gebunden. So kann man das vielleicht ja. sagen. Bei euch?
1: Gleich, das sagen Gleich. wir auch, weil einfach dieses Wechselmodell okay. war früh schon so, dann bei uns die Frage, ja, ja, allein die Frage, wo wohnst du, war nicht mit, ich wohne hier zu beantworten, <lacht> also, ich wohne ein ja. Teil der Woche hier, ich wohne ein Teil der Woche hier.
0: Die Frage, die Frage kotzt mich auch so an, wenn ich die immer gestellt bekomme, wenn ich mir so ja, genau. was anderes. Das heißt,
1: es war früh für uns schon so, dass wir nicht. Und das Heimat. Das wurde, Heimat. Genau, und
2: es wurde einem früh auch schon wieder gespiegelt, weil ich gefühlt immer die Einzige auf dem Jungschallager war, die nicht heulen musste in der ersten Nacht. Aha. Ja. Oh.
0: Ja. Okay.
1: Ich würde das so unterschreiben, wo man sich wohlfühlt. Für mich ist das jetzt hier zum Beispiel in Uppsala. Ich wohne hier jetzt, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Monate. Das ist Heimat für mhm. mich. Es ist genauso Heimat für mich, wenn ich in Hamburg bin. Das sind einfach, ja, unterschiedliche. Es ist für mich wahrscheinlich sogar Heimat, wenn ich bei Caro in Stuttgart zum Beispiel bin. Auch
0: Ja, aber genauso ja. soll es doch sein. Also ja, das ist genau. ja genau der Punkt. Also
1: ja.
2: Vielleicht noch kurz dazwischen, oh, Papa, was bringt, wenn man,
0: wenn, man, wenn man sagt, ich bin offiziell in dem und dem Dorf oder in der Stadt und habe da mein Haus, aber bin halt tot ja. unglücklich, dann ist das für mich nicht Heimat. Ja. Also
2: ja, das also, Schlimme deswegen. auch, weil das ja das Einzige ist, wo man sich wohlfühlt. Naja, ja,
0: voll, genau. Es ist ja voll der Luxus, wenn man sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Menschen wohlfühlen kann. Also das ist ja schon das ultimative Ja, voll klar.
1: und sich auch irgendwie auf unterschiedliche Situationen einlassen kann, weil man es halt musste.
0: Ja,
3: jetzt kommt mhm. die Bemerkung. Ja, also <lacht> nur zum äh, als witzigen Teil, ich finde mich am heimatlichsten äh, tatsächlich am Bodensee. Ja, Witzig. Allerdings ja. Auf der anderen Seite, Überlinger See, Rund um die Birnau, okay. weil ich da viele Sommer meines Lebens verbracht habe. Mein Papa hat ein Zeltlager gemacht und deshalb, ich kenne da die ganze Ecke. Mhm. Und, äh, das ist so ein heimatliches Gefühl. Und wenn man älter wird, ist Heimat schon auch nochmal doch mit Orten auch verbunden, aber nicht so wie, wie also ähnlich wie du sagst, es ist nicht gebunden an ein Gebäude, sondern an im Zweifel den Geruch, wenn ja. ich durch Stuttgart laufe und da riecht halt nach äh, ja. Saurinierle, dann ist es halt genau dieser Geruch ist dann Heimat kann aber auch hier in Hamburg sein. Oh. Meine Bemerkung wäre, ich finde es schon faszinierend. Äh, vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, ich, also, ich fand es super Gespräch mit deiner, mit deiner Mama. Ich finde, du wirkst auf mich, wie wenn du es besser reflektiert, nicht reflektiert verarbeitet hast als sie. Und jetzt nicht, weil mhm. äh, sie es schlecht verarbeitet mhm. hat, sondern weil du es einfach, finde ich, krass äh, eingebaut hast in dein Leben. Und, ähm, ja, und
1: auch Dinge rausgezogen. Mhm.
3: Hast. Krass, krass. Und vielleicht auch, weil du früher damit mhm. angefangen hast, es zu verarbeiten. Vielleicht ist es genau so ein Teil, dass ich glaube, deine Mama jetzt einfach in der Phase, in der das so sie schon auch wusste, wo sie hin will, aber einfach diesen Schritt noch nicht gegangen mhm. hat, dass das noch so eine Zwischenphase war und du vielleicht sogar einen Vorsprung da hast. Äh, finde ich so, mhm. ich will mir da nichts anmaßen, aber so wirkt es auf mich. Und beides finde ich total bemerkenswert.
0: Dankeschön. Es freut mich. Ist ja, ist ja, ist ja was ist ja ein Kompliment von, von deiner ja. so nicht so gemeint, aber. Enden, Nein, also. natürlich.
3: Aber so kam es rüber. Nee, voll gut. Voll gut. Oh. Vielen Dank.
0: Nee, also ähm, jetzt haben wir es eigentlich ein bisschen verpeilt, oder? Jetzt wollte ich schon Danke sagen, aber wir müssen ja noch die einzelnen kleine Frage. Seid ihr glücklich?
1: Ja, sehr.
0: Ja. Also, ich bin auch sehr glücklich. Also, ich bin. Irgendwie in allen Bereichen gerade so auf so einem auf so einem Weg, der, der noch so ein paar Fragezeichen hat, weil man natürlich irgendwie nicht weiß, okay, wo geht es mit der Firma hin? Wo, wo geht es jetzt mit dem Studium hin? Neuer Ort bald, ähm, neuer, neuer bekannter Ort, den man ja eigentlich kennt. Aber ähm, irgendwie alles so ein paar Fragezeichen, aber irgendwie voll spannend alles. Und äh, bin bin mega, mega klar, jetzt auch Corona ist ja auch ein Punkt, ähm, wo wir irgendwie alle mit klarkommen müssen. Aber auch da irgendwie die positiven Seiten rausziehen und von daher bin ich irgendwie in allen Bereichen eigentlich guter Dinge, dass das alles wird und ähm, ja bin eigentlich rundum zufrieden. Ich auch. Ich auch.